0: Hörfehler, der Podcast zu Fußballhistorie und Fankultur. Herzlich willkommen zur Ausgabe 61. Mein Name ist Nick. Und in dieser Folge begrüße ich als Gast Hadi Grüne. Er wurde einst von der Frankfurter Allgemeine als das Gedächtnis des Fußballs bezeichnet und hat mittlerweile an weit mehr als 120 Büchern über Fußball und Fußballgeschichte mitgearbeitet. Er ist zusammen mit Frank Willig, Herausgeber des Zeitspielenmagazins, Klobetrotter und hat eine ganz eigene Sicht auf den Fußball. Das könnt ihr gleich hören im anschließenden Gespräch. Vorher aber wie immer mein Dank an die Unterstützer dieses Podcasts, ohne die es hier nicht so gehen würde, wie es geht. Und das sind dieses Mal Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, HG1857 auf Twitter und Danne. Vielen Dank für euren Support. Wenn auch ihr mithelfen möchtet, dass dieser Podcast unabhängig bleiben kann und sponsoren- und werbefrei, dann Geht doch einfach mal auf hörfehler.org, schaut mal unter Unterstützen und überlegt euch, ob ihr mitmachen wollt. So viel zur Vorrede. Am Schluss gibt es noch ein paar Worte in eigener Sache. Und das Gespräch beginnt damit, dass ich Hardy gefragt habe, was sein erstes Fußballbuch war.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also, mein erstes Fußballbuch ist vermutlich von Fritz Walter, der ist vor Alfenborn gewesen. Ähm, das ist dann wohl auch gleich die Prägung gewesen, die ich fürs Leben mitbekommen habe, mich mit Vereinen wie dem SV Eisenborn zu beschäftigen. Ähm,
0: ist das ein ganzes, ah, ganzes Vereinsbuch gewesen über die?
1: Das ist so die Geschichte, äh, wie, wie Fritz Walter das damals erlebt hat in Alsenborn, der ist da ja, der hat ja hatte sein Haus da mhm. gehabt und äh, oder es ist ja immer noch das Haus. Ähm, und er ist dann äh, über den alten Lauterer Torhüter auch äh, da reingekommen, dass er im ähm, Verein ein bisschen mitmacht und hat ja maßgeblich auch mit dazu beigetragen, dass der Club dann da in die Regionalliga kam und in die Bundesliga-Aufstiegsrunde, ich weiß noch hier, als ich in Göttingen recherchiert habe, 68 waren nur 05 und Alsenborn in einer Aufstiegsrundengruppe, äh, dass es da immer in den Zeitungen hieß, der, Alsenborn, der äh, walter club kommt, also das ist sehr eng miteinander verbunden gewesen. Und ich habe dieses Buch äh, damals bekommen. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht genau, wann das war. Also bei mir ging das mit dem Fußball so richtig los, eigentlich erst 1974. Ähm, die Weltmeisterschaft, da habe ich in Dortmund noch gewohnt. Und ich war mit meinem Vater in einer Innenstadt. Und die holländischen Fans äh, sind da durchgezogen mit ihren Fahnen und ihren Gesängen. Und Mein Vater wollte ganz schnell weiter. Der hatte natürlich eine Ahnung davon, ähm, dass das nicht so ganz ungefährlich ist. Ich war völlig geflasht davon, fand das super spannend. Diese, diese Burschen, die da am Singen waren und ganz fröhlich waren und irgendwie so jegliche Grenzüberschreitung begangen haben, die man sich nur vorstellen konnte, das fand ich irgendwie als, wie alt war ich da, zwölf war ich da, fand das sehr faszinierend. Und so bin ich eigentlich ein bisschen <lacht> dazu gekommen, mich etwas mehr mit Fußball zu beschäftigen. Die Weltmeisterschaft lief ja. Fußball war... Zu Hause immer so ein bisschen so ein Thema. Papa war halt äh, Borusse, also Borussia Dortmund. Ähm, die spielten aber damals Regionalliga und ähm, wir haben ähm, oben im Norden gewohnt in Mengede und das war ein ganz schöner Akt, da ins Stadion zu kommen. Das heißt, das hat eher selten mal stattgefunden und da war auch ein bisschen sauer, weil sie abgestiegen waren in Regionalliga, glaube ich. Aber insofern bin ich immer so ein bisschen auch mit Fußball in Verbindung gewesen. Und dann kam halt diese Weltmeisterschaft und da habe ich dann gesehen und ähm, bin dann auch schlagartig äh, wirklich geflasht gewesen von all dem, was damit zusammenhängt. Und dann musste das Alsenborn-Buch dann irgendwie mit äh, plötzlich auftauchen.
0: Aber da bist du noch relativ jung gewesen, ne?
1: Da bin ich relativ jung gewesen, ja. Ähm, ich habe mich aber auch da zu der Zeit äh, schon auch viel so mit den... Also Wappen zum Beispiel. Wappen da haben mich von Anfang an eigentlich interessiert. Ähm, die waren, es gab ja den, den Kicker und es gab die Fußballwoche, mhm. also zwei, zwei wichtige Zeitungen, die immer montags kamen und die habe ich dann relativ früh angefangen, mir auch regelmäßig zu kaufen oder zumindest zu lesen und ähm, das kann ich noch ganz lebhaft erinnern, dass ich da diese Wappen ähm, immer sehr spannend sind. Da waren halt die Paarungen fürs nächste Wochenende, die wurden mit dem Wappen der beiden Vereine dargestellt und ähm, war zum Beispiel die Zeit, wo Antrag Braunschweig gerade den Jägermeister Hirsch im Wappen hatte und das war schon alles sehr, sehr ungewöhnlich und das ist so ein bisschen mein Zugang gewesen, äh, den ich da hatte und dann auch über die Geografie. Ähm, also Eisenborn wusste ich jetzt als äh, kleiner zwölfjähriger Köttel, wie man in Dortmund so, so, so schön sagt, ähm, dann tatsächlich nicht, wo das ist. Mein Papa wusste es auch nicht. Ähm, der wusste auch nicht, wie Oedingen ist und das hat dann, da greife ich jetzt mal kurz vor, ein bisschen dazu geführt, dass ich später Geografie studiert habe, ähm, weil ich dann selber herausgefunden habe, wo Uerdingen ist und mich auch sowas sehr interessiert hat. Und das ist ja auch etwas, was wirklich bis zu meinem heutigen Tage eigentlich geblieben ist, dass ich die äh, lokale Verwurzelung äh, des Fußballs und seiner Vereine, sehr spannend finde und da auch gerne rein recherchiere und versuche das irgendwie so ein bisschen am Leben zu halten oder in der Erinnerung zu behalten zumindest und mich diese, diese von ihrer Lokalidentität ziemlich losgelösten großen Vereine äh, nicht so wahnsinnig interessieren
0: war das immer schon so bei dir also dass dich dass so die kleinen Vereine dich interessiert haben und deren Geschichte also für mich war Fußball früher so die wichtigen Fußballspieler, die großen Stars der Mannschaften. Irgendwann was dann so was auf den Rängen los ist, also so dieses Vereinshistorische.
1: Ja, ich habe hab ein Stück weit habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ich in einer Zeit äh, mich für Fußball interessiert habe oder begonnen habe, mich für Fußball zu interessieren, als dann noch sehr kleinräumig war. Im, äh, es gab ja als 74 ist ja gerade der Übergang von den äh, Regionalligen, von den fünf Regionalligen in die zwei zweiten Bundesligen. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin einfach noch mit ähm, Vereinen im ganz normalen Alltag aufgewachsen, von denen heute keiner mehr was weiß. Also sowas wie VfR Neuss oder Reinickendorfer Füchse äh, oder erste FC Hassfurt oder sowas. Das sind einfach äh, Namen gewesen, die damals noch äh, einfach im Alltagsgebrauch war. Wenn es dann, ich habe immer Sport und Musik mit, mit Kurt Brummer auf WDR gehört und da wurden dann auch die Ergebnisse von den von den zweiten Ligen durchgegeben oder auch halt vorher von den Regionalligen und da tauchten einfach diesen Namen auf also die waren für mich äh, a einfach Alltag und b auch groß weil die waren halt, die Ergebnisse wurden im Radio durchgesagt also äh, das ist großer Fußball gewesen und dann bin ich natürlich auch im, im Robot groß geworden ähm, da haben wir ja einfach eine, eine immense Dichte an Vereinen äh, Dortmunder Norden ist erstmal eigentlich natürlich Borussia, ist aber gleichzeitig so nah an Gelsenkirchen, dass es auch Schalke ist. Äh, dann gab es noch einen TBV Mengede, bei dem habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen mitgekickt. Also da gab es auch noch einen Lokalverein. Und dann gibt es natürlich einfach im Ruhrpott auch ganz viele andere Vereine. Die Wuppertal war, war damals hat seine da großen Jahre gehabt und Wuppertal ist jetzt auch vom, von Dortmund aus jetzt nicht so die Weltreise äh, entfernt gewesen. Da bin ich mit meinem Papa irgendwann mal im, im Stadion am Zoo gewesen. Also, das ist für mich einfach Alltag gewesen. Fußball ist kleinteilig. Fußball ist in, in auf ganz viele kleine Vereine aufgesplittet. Äh, und ähm, natürlich gibt es Borussia münchen mit Günter Netzer und Bayern München mit mit, mit Franz Beckenbauer. Ähm, also, irgendwas Großes, was ich im Fernsehen auch gesehen habe. Natürlich habe ich auch die Sportschau geguckt, die habe ich immer mit meinem Vater zusammengeguckt. Ähm, habe also diesen Fußball auch mitbekommen. Aber im Grunde genommen, hat der ja für mich schon auch so auf einer, ähm, also bei sehr breit gestreuten und auch lokalen Ebene stattgefunden.
0: Du hast jetzt gerade die Vereine genannt. Ich vermute, wenn man jetzt nicht so tief in der Materie drin wäre, ne? Reinickendorf, ich meine, ist in Berlin heute, aber das hätte man ja damals dann suchen müssen auf der Karte. Oder Hassford wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht 100 Prozent, wo das liegt. Hast du dann mit einem Atlas da gesessen angefangen zu gucken, wo ist das, wo die spielen? Oder... War dir das da schon klar?
1: Ja, 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 das, das habe ich schon gemacht. Also ähm, dann gab es ja das Kicker-Sonderheft ähm, und meine erste wirklich bewusst miterlebte äh, Saison ist dann die Saison 74-75. Da gibt es ja schon die beiden, zwei, äh, die beiden zwei, zweiten Bundesligen. Mhm. Und ähm, da weiß ich ganz genau, dass da eine Karte drin war, mit ähm, also eine Deutschlandkarte, äh, mit dem Strich in der Mitte durch zwischen Süd- und Nordstaffel und dann ähm, gab es halt die Punkte, wo die Orte sind. Und ähm, das hat schon auch so meine Geografiekenntnisse äh, geprägt. Und ich glaube, das ist auch letztendlich etwas, was mich damals schon total, sch, äh, was, ich, was ich total spannend fand. Dass, ähm, dass da halt auch ähm, Vereine wie, ähm, naja, so aus, so, 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 so auch im, im nicht in diesem dicht besiedelten Raum liegende Vereine, höherklassig mitgespielt haben. Also wenn wir jetzt die, die Saison 74, 75 nehmen, ähm, dann haben wir Borussia Neunkirchen zum Beispiel noch dabei. Mhm. Äh, ist ja ein Verein, der heute äh, auch nicht mehr so, so präsent ist. Damals ist er noch präsent gewesen. Von seiner Geschichte wusste ich damals natürlich noch nichts. Äh, wenn man ihn auf der Karte sieht, dann, dann ist er ganz schön in der Peripherie. Ähm, meine Göttinger waren dabei, wir waren auch zweite Bundesliga, wir haben direkt an der alten äh, DDR-Grenze gelegen. Äh, war auch von so ein Verein, der irgendwie äh, ähm, ja so ganz äh, trotzdem noch ganz präsent war. Dann gibt es die, ähm, die, diese Leerflächen, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, 74, 75 überhaupt nicht vertreten im Profifußball. Das sind auch Dinge, die ich äh, in Erinnerung habe, dass es da so, so, so Ecken gibt, äh, wo, wo eigentlich gar nichts stattfindet. Da gibt es natürlich einen Ruhrpott. Ähm, da hätte ich jetzt echt Schwierigkeiten, alle Vereine von 74, 75 im Profifußball aufzuzählen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass so etwas wie der erste FC Mühlheim da noch mitgespielt hat. Äh, Spiel von der Erkenspiel war auch noch äh, zweite Bundesliga, 74, 75. Also total dicht. Und ähm, das sind Dinge, die die fand ich sehr, sehr spannend.
0: Aber wieso bist du nach Göttingen gekommen? Also du bist ja wenn du in Dortmund aufgewachsen bist und da schon im Fußball in der unterwegs warst, warum bist du dann Fan von Göttingen 05 geworden und nicht von Borussia Dortmund?
1: Ähm, zwei Gründe. Der erste Grund, und das ist der wichtigste Grund, äh, mein Papa hat einen neuen Job in Göttingen gekriegt. Mhm. Und äh, mein Papa kommt aus Niedersachsen, äh, von der Nähe von Bad Gandersheim, und er wollte immer zurück nach äh, Niedersachsen, und ähm, ja, für ihn war das klar. Und äh, so sind wir nach Göttingen gezogen, da war ich dann knapp 13, als ich nach Göttingen gekommen bin und äh, der zweite Grund ähm, in der Saison, als wir nach Göttingen kamen, das war die die, die Saison 74-75, also Mai 75 ist mein erstes Spiel gesehen, spielten Göttingen 05 und Borussia und beide in der zweiten Bundesliga Nord. Äh, warum soll ich Borussia nehmen, wenn ich das äh, Gleiche vor der Haustür haben kann und, ähm, und außerdem einfach auch viel, viel zugänglicher habe, was da hinterher sich rausentwickeln entwickeln sollte. Wo Borussia heute spielt und wo Göttingen heute spielt, konnte ich natürlich noch nicht ahnen. <lacht> ähm, dass das letztendlich ähm, aus einer reinen Erfolgssicht äh, ein Fehlgriff war, ähm, konnte ich damals nicht sehen. Jetzt, jetzt hätte ja übrigens meine Katze. Mhm. Äh, <lacht> auch das gehört zu meinem Leben. <lacht> so bin ich natürlich dann nach Göttingen gekommen, weil ich auch einfach dass ich sehr schön fand äh, fortan regelmäßig zum Spiel gehen zu können. Wie gesagt, in Dortmund war das alles nicht so einfach, weil man damit der Straßenbahn irre lange fahren musste, bis man äh, in der Stadt war und da musste man noch zum Stadion kommen und äh, in Göttingen konnte ich zu Fuß zum, zum Fußball gehen. Also auch alleine. Ich bin viel mit meinem Vater hingegangen, aber ich bin auch alleine hingegangen und das fand ich natürlich alles viel, viel reizvoller. Und dann haben wir zweite Bundesliga. Und ähm, ja, also das war einfach zugänglich für mich.
0: kannst du mir erklären, was, also in Göttingen, das Stadion gab es damals schon, nehme ich mal an, oder?
1: Es gab ein Jahnstadion. Es gab also ein Stadion, das hieß Jahnstadion. Das ist an derselben Stelle, wo das heutige Jahnstadion steht, ah. sah aber komplett anders aus.
0: Und da waren auch dann schon Zuschauer, also Fans anwesend, wie du da hingegangen bist? Weil ich nehme mal an, das ist ja das, was einen kleinen Jungen ja so in der Regel fasziniert, oder? Also Genau. Ging's so.
1: Das ist also Göttingen, 05 hat ja schon... Eine, eine, auch eine Erfolgsgeschichte äh, in den 60er Jahren, dreimal Aufstiegsrundenteilnahme zur Bundesliga, 1968 auch auf eine Art ganz unglücklich gescheitert, ähm, weil man als Halbprofimannschaft ähm, in einer Gruppe war mit den Profimannschaften von Hertha und Rot-Weiß Essen und dummerweise beide Auswärtsspiele, also sowohl in Berlin als auch in Essen, an einem Mittwochabend stattfanden und die Göttinger Mannschaft noch einen halben Tag arbeiten musste und dann eilig da hingefahren ist, Während äh, Hertha und äh, RWE äh, quasi auf Profibasis gearbeitet haben und natürlich eine ganz andere Vorbereitung hatten. Und dann sind beide Spiele sehr unglücklich verloren gegangen, jeweils mit ähm, Treffern erst in einer wirklichen Schlussphase, 87. und 88. Minute. Und wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, dann könnte Göttingen nur fünf heute in der ewigen Tabelle der Bundesliga stehen, vermutlich nur mit ein, zwei Saisons, aber immerhin. Wäre schon eine schöne Sache. Ich habe jetzt vor kurzem habe ich mit einem alten Spieler gesprochen, der damals dabei war und der mir immer noch gesagt hat, wenn wir die beiden Spiele gegen Hertha und gegen RWE am Mittwochabend in Göttingen gehabt hätten, dann hätten wir sie wahrscheinlich gewinnen können und dann wären wir möglicherweise aufgestiegen. Alles Hypothese, kann man nicht sagen, aber letztendlich ist es schon auch eine erfolgreiche Episode gewesen, mit sehr, sehr hohen Zuschauerzahlen, also in den in die 18- bis 20.000er-Bereiche rein. Komplett unvorstellbar heute für Göttingen, das auch über einen langen Zeitraum. Und dann ist diese erste, zweite Bundesliga-Saison Zweit -Bundesliga sehr erfolgreich gewesen. Die ersten fünf Spiele, glaube ich, hat nur fünf, jeweils fünf Tore geschossen. Es gab ständig über weit über 10.000 Zuschauer gegen Borussia kamen damals, glaube ich, 13.000. Also da ist schon ein Riesenpotenzial da. Es gibt natürlich auch eine Fankultur, von der ich auch sehr angezogen war. Die, naja, die üblichen die üblichen Burschen, die ja, den Lauten machten und, und am Saufen waren. Und ich habe meine erste Knarre im Stadion gesehen. Und einfach auch so, ja, diese Jugendkultur, diese, diese, ja, diese männlichen Rituale, die es damals ja auch sehr stark gab, und ähm, das habe ich schon auch sehr hautnah mitbekommen. Ähm, war immer so ein bisschen ambivalent für mich, aber ich habe es halt mitbekommen und es hat mich sicherlich auch geprägt. Und es ist ja auch etwas, was mich bis heute eigentlich vielleicht von einem, von jemandem, der erstmal Fußball guckt, unterscheidet. Äh, wenn ich in ein Stadion oder auf einen Sportplatz komme, dann kriege ich die erste Viertelstunde selten was vom Spiel mit weil ich mich erstmal so ein bisschen mit dem Publikum beschäftige. So, wo, wer steht wo, wie wie, wie wie ist die Interaktion und ähm, wie funktioniert das Publikum? Das ist das, was ich, glaube ich, in der ersten Viertelstunde erstmal so checke, bis ich dann irgendwann mal sage, ach ja, da wird ja auch noch Fußball gespielt, dann gucke ich jetzt auch mal dazu. Also insofern bin ich, ich sage gerne, ganz gerne mal, ich bin erst ähm, Fan der Fans geworden und dann Fan des Fußballs. So ist vielleicht mein Werdegang da, etwas, etwas schräg.
0: Ich finde, du bist überhaupt ein Beobachter des Fußballs. Warst du das damals auch schon? Also, dass du dir das so genau die Gedanken darum gemacht hast, also dieses Historische zum Beispiel, wo die Vereine herkommen, was mit diesem Verein, also was mit dem Verein passiert, dieser Blick, den du immer so hast, der zieht sich bei dir ja schon eigentlich gefühlt von Anfang an durch deine Bücher durch bis heute.
1: Ja, das, da leben natürlich auch meine Sachen von. Ähm, also ich hole mal ein bisschen aus. Mhm. Ich bin ursprünglich Hauptschüler. Also ich komme aus, dem, naja, aus, der, aus eher einfacheren Verhältnissen. Ich habe dann halt hab dann einen Hauptschulabschluss gemacht, erweiterten Hauptschulabschluss. Habe dann gearbeitet als Kaufmann und habe immer davon geträumt, irgendwann im Einzelhandel, im Großhandel zu arbeiten. Nicht war im Einzelhandel, also mit langem Samstag und abends bis 18.30 Uhr arbeiten. Das richtig im Geschäft mehr. stehen. Im richtigen Geschäft stehen, genau. Das hat mich ziemlich angenervt und ähm, dann habe ich irgendwann mit 21 habe ich einen Job im, im Großhandel gekriegt, pharmazeutischen Großhandel und hatte einfach also andere Arbeitszeiten. Habe dann aber nach einem halben Jahr gemerkt, irgendwie, naja, das ist es jetzt irgendwie auch noch nicht. Und ähm, habe dann so eine ganz witzige Situation gehabt, dass ich allein im Büro saß und ähm, hochgerechnet habe, wie viele Jahre ich noch bis zur Rente habe und wie viele Jahre ich schon gearbeitet habe. Und danach wusste ich, das kann so nicht weitergehen. Das ist jetzt irgendwie eine Sackgasse, in der ich hier stecke. Und dann hatte ich halt das Problem, dass ich nur die, die erweiterten Hauptschulabschluss hatte und damit natürlich beruflich überhaupt keine Perspektiven hatte. Und nun ist Hauptschule damals schon noch ein bisschen was anderes gewesen, als es heute vermutlich ist. Und ich habe zu der Zeit schon... In der Gewerkschaft mitgearbeitet, in der Jugendgewerkschaft. Da habe ich auch geschrieben für die und habe ähm, so ein bisschen äh, über Arbeiterrechte und auch Geschichte der Arbeiterbewegung und, und auch äh, viel über Ökothemen, also Ökologie und äh, Umweltschutz, das ist auch ein Bereich, wo ich eigentlich sehr herkomme, äh, geschrieben. Also, dass da schon mal so, so ein paar Sachen zusammenflossen. Und ich habe dann damals gedacht, ähm, ich muss erstmal mittlere Reife irgendwie nachmachen, damit ich überhaupt eine Perspektive habe, irgendwie einen anderen Beruf ausüben zu können. Und habe dann einen Deal mit mir selbst gemacht. Ich wollte immer nach London, natürlich über den Fußball, ein Stück weit auch über die Musik, so ein zweites Standbein bei mir. Und habe diesen Deal gemacht, hab gesagt, so ich fahre zwei Wochen nach London und wenn das einigermaßen funktioniert, dann ähm, gehe ich zurück auf Schule und mache die mittlere Reife nach war dann ganz witzig, dass ich in London bei seiner so Unterkunft angerufen habe und meine verstanden zu haben, man habe jetzt ein und dann kam ich halt nach ähm, London und dann war das Problem, dass sie mir gleich gesagt haben, äh, ja nee, wir haben dir noch am Telefon gesagt, wir haben kein Zimmer für dich und ich stand da erstmal und hatte keine Unterkunft. Und <lacht> ja, so ging das dann ähm, irgendwie schon mal ganz gut los und bin dann aber diese zwei Wochen, habe diese zwei wirklich sehr schöne und spannende und auch fußballintensive Wochen in London erlebt und bin zurückgefahren und hatte ganz klar das Gefühl so, okay, jetzt bin ich bereit für einen Neustart und bin dann zurück auf
0: die Schule. Das Hast du zu Gefühl, dem so, Zeitpunkt schon gewusst, was du machen willst? Also nee, ich meine zu sagen, nee, ich schmeiß auch. hin, ist das eine, aber einen anderen Plan haben?
1: Nein, eigentlich nicht. Also <lacht> es gab... Ähm, ein Angebot von der Gewerkschaft, dass ich als Gewerkschaftssekretär arbeiten kann. Das war so ein bisschen mein Plan, Plan B. Also das war ganz interessant, aber irgendwie ja, nicht so das, wo ich jetzt wo ich für gebrannt habe. Ich hatte vorher bei der Gewerkschaft schon auch erkannt, dass Gremiumarbeit und diese ganzen Hierarchien, die ja da auch sind, nicht so ganz mein Ding sind, so ein bisschen, ja, diesen ganzen, diesen ganzen Aufstieg machen und dass ich eigentlich viel mehr Bock auf Sachen hatte, wirklich aktiv zu arbeiten. Also ein Thema war zum Beispiel, dass die Arbeitszeiten damals im Einzelnen verlängert werden sollten auf 22 Uhr und das war ein Thema, da habe ich mich ziemlich engagiert, und also ich war glaube ich auf der Straße wesentlich besser zu gebrauchen als in irgendwelchen Gremien ähm, so will ich es mal glaube ich äh, formulieren und das ist dann auch in der gerade in, der, in meiner Zeit bei der in der Ökologiebewegung ist das noch deutlicher geworden Da habe ich bei Robin Wood mitgemacht das ist ein bisschen eher der militante Flügel von Greenpeace gewesen ähm, und da waren ganz viele äh, Wissenschaftler und, äh, und eines unserer Themen war damals Wintersmog und wenn die Wissenschaftler am, am, äh, am Büchertisch in der Fußgängerzone dem Otto-Normalverbraucher den Wintersmog erklärt haben, dann hat der nichts verstanden. Und da kam dann immer der Ruf, komm mal, komm mal her bitte und erklär mal, wie das hier funktioniert. Und dann habe ich halt den Wintersmog erklärt. Und der, und der Otto-Normalverbraucher sagte, ah ja, jetzt habe ich verstanden, was ich machen muss. Also das sind so die, die Dinge gewesen, die ich damals selber auch gesehen habe, wo, wo, wo ich vielleicht ein bisschen eher meine Stärken und ähm, nicht so meine Stärken hatte. Ähm, Na ja, dann bin ich auf jeden Fall ähm, habe sie die Mittlere Reife nachgemacht und das lief dann so gut, dass ich auch von mehreren Seiten gesagt gekriegt habe: Hier komm, jetzt mach einfach Abi nach. Das ist jetzt die Chance und das fand ich auch. Das war eine riesengroße Chance das zu machen. Ich habe dann Abi gemacht und ähm, habe da parallel angefangen zu schreiben und habe im, äh, im Selbstverlag äh, Bücher rausgegeben, um mir die ganze Sache auch so ein bisschen zu finanzieren. Und danach habe ich dann studiert und studiert habe ich eigentlich vor allem für mich, also das ist schon so ein Ding gewesen, ähm, das kleine Arbeiterkind ist jetzt an der Uni und das ist einfach ein großartiges Gefühl, ähm, das ist kaum zu beschreiben eigentlich, äh, gerade auch in der Zeit, wo das ja noch sehr, sehr unüblich war. Und ähm, da war jetzt einfach auch dieses Ding, ich gehe jetzt noch, weiter und studiere, war so ein logischer Schritt. Ähm, geplant war eigentlich, dass ich ähm, als Geograf irgendwo in der Stadtplanung, Stadt und Landschaft, also vor allem Stadtplanung, ähm, da wollte ich, äh, wollte ich arbeiten, äh, wollte gucken, wie, wie funktionieren Städte, wie kann man Verkehr anders regeln und ähm, das waren so die Themen, die mich am meisten interessiert haben. Ich habe dann aber mit meinen Fußballsachen äh, zwischenzeitlich dann so viele Aufträge auch erreicht und dann hatte ich auch einen Verlag inzwischen gefunden, der meine Sachen verlegt hat, damals Agro und in Kassel, so, dass ich auch damit Geld, ich begann damit dann auch damit Geld zu verdienen und plötzlich tat sich da auch so eine, so eine Perspektive auf, einfach in dem Bereich zu arbeiten und ja, so ein bisschen so auch da zu schauen, was da so passiert. Und insofern ist das alles ein bisschen, <lacht> ein bisschen zufällig passiert. und ähm, Aber gleichzeitig auch natürlich irgendwo so, so zielgesteuert. Also alles, was, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe viel so versucht, mit meinem eigenen äh, Bauchgefühl dahin zu gehen, wo ich hingehen wollte. Und ähm, so haben sich die Dinge dann so entwickelt.
0: Weil du von der Umwelt gesprochen hast, das finde ich wenn du erzählst, das sind Anfang der 80er, also Umweltbewusstsein war zu der Zeit ja nun we wesentlich gar nicht da im Großen und Ganzen, dann noch mit dem Arbeiterhintergrund. Wie bist du dazu gekommen? Also wo kam das Denken bei dir da schon her?
1: Ich glaube, das entscheidende Ding, was ich mitgebracht habe, ist einfach eine Neugierde. Und die habe ich auch immer noch. Ja. Ich finde, Neugierde ist eine der wunderbarsten Kräfte, die wir in diesem Leben haben, eine der wunderbarsten Motivationen, Neugierde auf andere Menschen, auf Zusammenhänge, auf, auf Dinge, auf, auf alles das, was so, was so einfach da ist in, in der Welt und was einem so begegnet und eine Offenheit dafür, sich auch von Dingen so ein bisschen befruchten zu lassen, die einem vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen suspekt sind oder vielleicht man sich noch nicht mal dafür interessiert und trotzdem irgendwie, naja, jetzt bin ich schon mal da, jetzt gucke ich es mir halt auch an so ranzugehen. Ich glaube, das ist ähm, die entscheidende Kraft gewesen, ähm, das zu machen. Und was ich glaube, ich auch als zweites hatte, war, das kann ich noch gut erinnern, dass wir irgendwann in der Jugendgewerkschaft äh, so ein Seminar hatten, wo wir <lacht> über Zukunftsszenarien, gesellschaftliche Zukunftsszenarien diskutiert haben. Da muss ich irgendwie so, weiß ich nicht, 17, 18 gewesen sein. Und ähm, wir da festgestellt haben, dass es in der Gesellschaft, wir haben das damals als äh, Zahnräder äh, bezeichnet und Menschen, die die Zahnräder bedienen. Also Zahnräder einfach als Menschen, die, ich sag jetzt mal so ganz platt und unglaublich unfair pauschal, ähm, die, denen man sagt, was sie zu tun haben und Menschen, die halt sagen, äh, was zu tun ist. Wie mhm. das sehr, sehr pauschal und müsste man viel, viel mehr ausdifferenzieren. Eigentlich mache ich jetzt aber trotzdem nicht an dieser Stelle. Ähm, und da war für mich immer klar, äh, also Zahnrad sein will ich nicht. Ähm, das ist irgendwie, dafür ist mir mein Leben einfach auch zu, zu wichtig und dafür bin ich mir selber auch zu wichtig und dafür habe ich auch, glaube ich, immer auch das Gefühl und das Wissen gehabt, ähm, da ist auch zu viel Potenzial im eigenen Leben drin. Und nun ist natürlich auch die Erfahrung, als äh, Arbeiterkind mit Hauptschule dann auf der Uni zu landen, auch eine, eine sehr einschneidende, also eine, die, die einfach auch eine Dynamik mit einem, in einen selber auslöst und ähm,
0: die gut ist. Ich kann mir das halt nur so ein bisschen vorstellen, weil in meiner Familie hat noch keiner studiert, also in groß, meine ganz große Familie auch nicht. Das sind alles, ja, alles aber der Hintergrund und bis jetzt hat es noch keiner in die Uni geschafft. Die Ersten schicken sich jetzt an, Richtung Abitur zu gehen, von daher mal schauen, ob es dann mal einer wird. Von daher ja, hat es mich jetzt halt umso mehr gewundert, weil ja wie gesagt, da muss man ja dann schon ein bisschen Hintergrund haben. So Umweltbewusstsein vor allen Dingen in der Zeit. Aber wenn du erzählst, dass du so ein bisschen, dass du sehr, sehr neugierig warst und dann die ersten Bücher so im Selbstverlag herausgebracht hast, wie bist du da dran gegangen? Gab es da Vorbilder? Also gab es schon eine Art von Büchern, die du gelesen hast, wo du dann sagen konntest, okay, sowas in der Richtung kann ich auch schreiben in Sachen Fußballbüchern oder wie bist du daran gegangen? Also ich bin, bin
1: über die Fußballgeschichte bin ich äh, über eine 5 gekommen. Mhm. Dass ich ähm, angefangen habe über die Gegner der der Mannschaft so ein bisschen was rauskriegen zu wollen. Das ging los mit dem Bonner SC. Da war im Wappen, da kommen wir auch wieder zum Wappen, auch so ein Ding, was, das sich als Kontinuität durch mein Leben, glaube ich, zieht. Im ähm, Wappen des Bonner SC stehen die Jahreszahlen 0104. Und mhm. ich wollte wissen, wofür steht das? Ich hatte gar keine Fantasie, was das sein konnte. Und habe den Verein eine Postkarte geschickt, und habe gefragt, ob sie mir erklären können, warum diese beiden Zahlen da drin stehen. Und äh, der Verein hat dann geantwortet und hat mir eine Chronik geschickt mit seiner Geschichte drin und hat halt äh, erzählt, ja, das sind äh, zwei Vereine, die fusioniert haben, der Bonner FV01 und Turon 07 Bonn. Und deshalb haben wir diese beiden Jahreszahlen da drin. Und äh, das fand ich super, super spannend. Und dann haben sie mir diese, diese Chronik geschickt, äh, die auch gut war, da habe ich Glück gehabt. Äh, zu der Zeit gab es nicht viele guten Chroniken, äh, Bonn hatte eine gute Chronik. Und dann habe ich weitergemacht und habe mir einfach äh, die Geschichten der Gegner angeguckt und das ist ja alles im, weit im Vorinternetzeitalter, das heißt, es ist viel auf postalischer Ebene passiert, ähm, dann sind aber auch Kicker und Fußballwoche, da waren immer auch Berichte drin über Mannschaften, äh, ja, von denen man nicht so viel mitkriegte weiß ich nicht, Puslanger Wehe zum Beispiel ist so ein Name, der mir einfällt. Die waren damals in der Oberliga in Nordrhein ähm, relativ erfolgreich. Ähm, und da ist dann schon mal eine ganze Seite drüber drin gewesen, wie dieser Fallen funktionierte, warum der so gut ist und wer das spielt. Also man hatte schon auch die Möglichkeit, ähm, das Hintergrundwissen äh, so langsam <lacht> anzuhäufen. Und dann habe ich ganz gezielt ähm, reinrecherchiert in die Geschichte von 05, da war der Auslöser, dass in der Chronik zum 50-jährigen Bestehen äh, von einem 7-zu-5-Sieg über Rapid Wien die Rede ist. Äh, wurde als einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert. Und ich hatte dann rausgekriegt, Rapid Wien ist eine richtig große Nummer gewesen in dem Fußball äh, der 50er Jahre. Oh, und ähm, bin dann mal ins Archiv des Göttinger Tageblatts gegangen und habe den Spielbericht äh, mir angeschaut und habe gesehen irgendwie ach das war gar nicht die erste Mannschaft von Rapid das war so eine Reisemannschaft also so eine Mannschaft aus altinternationalen die halt äh, durch Europa tourte und hier und da gespielt hat und die hat man geschlagen und das war so ein Stück weit so eine Erweckung ähm, <köhnt> das stimmt ja möglicherweise alles gar nicht was so steht in den, in den, äh, in den Dingen so steht halt, mhm. in den Heften in den äh, Festschriften das hat mir, glaube ich, dann auch die Lust gegeben, da bin ich sehr neugierig geworden, das so ein bisschen weiter zu, rauszurecherchieren und dann habe ich die ganze 05-Geschichte angefangen zu eruieren, also bin regelmäßig ins Archiv gegangen, ins Stadtarchiv, habe die Spielberichte durchgesehen und habe so ein bisschen Statistik dazu geführt und habe dann ganz viel auch gelernt, so über was sind das für Vereine, was, was wird darüber geschrieben, und dann kam diese, kam mein, mein Blickwinkel aus der Gewerkschaftszeit. Ich bin weiterhin auch gewerkschaftlich aktiv gewesen zu der Zeit äh, mit dazu. Also die Unterscheidung zwischen bürgerlichen Vereinen und Arbeitervereinen. Ähm, die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung hat mich schon immer so ein bisschen interessiert. also äh, so aus, aus dieser, Auch gerade aus der Zeit, so vor dem Ersten Weltkrieg, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, was da was da so alles passiert ist und das floss dann so ein bisschen zusammen. Und das einzige, was außenstehend war, äh, war die waren meine Aktivitäten in der Umweltbewegung, die passten irgendwie gar nicht zum Fußball. Damals zumindest nicht.
0: Waren das dann so auch die ersten Sachen, die du so geschrieben hast, so vereinshistorische Sachen?
1: Genau, genau, das waren die ersten Sachen, die ich dann auch selbst veröffentlicht habe. Ähm, ach ja, das, das kann ich doch erzählen. Ähm, ich habe dann angefangen, äh, Anstecknadeln zu sammeln, von Fußballvereinen, erst von den Gegnern von 05, das ähm, war mein Grundstock, bin dann aber ganz schnell auch äh, weitergekommen, weil ich dann halt Vereine auch angeschrieben habe, weil ich über deren Geschichte etwas wissen wollte und dann äh, immer äh, auch mal nachgefragt habe, ob sie mir vielleicht eine Anstecknadel mitschicken können oder ein Wimpel oder irgendwie, ja, irgendein so Souvenir halt mhm. und ähm, bin dann in, zu einem Sammlerverein gekommen, von Anstecknadelsammlern und äh, bin irgendwann, das muss irgendwann 78, glaube ich, gewesen sein, bei einem Sammlertreffen in Braunschweig gewesen und habe dann andere Sammler kennengelernt. Und ähm, ja, das war dann nochmal so ein Ding, wo auch sehr, sehr viel äh, passiert ist. Und dann bin ich über diese Sammlergeschichte reingegangen in Aufstellungen, welche Vereine existieren eigentlich in Deutschland. Da habe ich äh, so Aufstellungen gemacht ähm, nach Landesverbänden, also jetzt beispielsweise Niedersachsen ähm, und dann den Kreisen, also Niedersachsen, Kreis Göttingen und habe alle Vereine äh, aufgeschrieben, die, die existierten. Aber also habe hab mir Material schicken lassen von, vom Niedersächsischen Fußballverband, wo die Vereine drin standen und habe das dann in Schreibmaschine sauber abgetippt. Und hatte dann erstmal ähm, Listen von allen Fußballvereinen, die in Deutschland äh, existierten. Und das ist ein Teil von dem, was ich damals verkauft habe. Äh, und das war offensichtlich genau das Richtige, genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, weil sowas was gab es einfach nicht. Also es gab keinerlei Übersichten über alle Fußballvereine in Deutschland und Deutschland. Ähm, ich bin dann offensichtlich der Erste gewesen, der so etwas gemacht hat. <lacht> Eigentlich unfassbar <lacht> heutzutage. Und ähm, ja, so hatte ich dann erstmal diesen ganzen Bestand. Und in diesen Bestand hinein habe ich dann ähm, rein recherchiert in die höherklassigen Vereine. Also vor allem die alten Oberligisten, und die alten Regionalligisten. Und äh, da habe ich dann Geschichten zugeschrieben, so, was sind das für Vereine. Also... Erstmal so die Unterscheidung, wo kommen Sie her? Ist es ein bürgerlicher Verein, das ist ein Arbeiterverein? Haben Sie fusioniert? Was sind die großen Erfolge? Also so, so, eine, so eine Basis mhm. für die Clubgeschichte im Grunde genommen.
0: Hast du diese Sachen alle auf deinem PC drauf oder? Ich nehme an, damals war ja noch Schreibmaschine angesagt. Alles
1: Schreibmaschine, ja, mit Tippex.
0: Aber hast du die Sachen mittlerweile eingepflegt in deinem PC oder?
1: Ähm. Nee, das ist dann auch alles sehr, sehr rasant gegangen irgendwann, also diese Fußballlisten, ähm, damit habe ich im Endeffekt mein Studium finanziert und ich bin dann aber auch äh, gleichzeitig äh, für dem Problem gekommen, dass ich mich entscheiden musste weiter studieren oder mh, auf diesen diesen Zweig äh, Fußballgeschichte zu setzen. Und ähm, das war eine schwierige Entscheidung, weil ich natürlich auch ein bisschen Respekt davor hatte, mich jetzt für Selbstständigkeit und ich mache jetzt was im Fußball äh, zu entscheiden. Ähm, habe dann aber auch, ja, habe ein gutes Umfeld gehabt damals, <lacht> auch bei Agon. Äh, da bin ich auch äh, damals gut unterstützt worden von Wolfgang Fuhr, der auch gut zu mir passte irgendwie mit, mit seiner Art. Und ähm, habe das dann gewagt, äh, habe es nie bereut. Manchmal habe ich bedauert, dass ich keinen, keinen Abschluss gemacht habe im Studium. Also ich habe, mir fehlen, ich glaube, mir fehlten noch drei Scheine und die Diplomarbeit, dann hätte ich dann wäre ich Diplomgeograf. So bin ich halt äh, abgebrochener Student. Ähm, habe aber gleichzeitig unglaublich viel vom Studium mitgenommen. Also Feldforschung. Äh, ich habe sehr, sehr äh, spannende Professoren gehabt, die, die mir wirklich sehr geholfen haben, meinen Blick zu schärfen. also Geografie ist ja auch ein, einfach etwas, also das lässt mich auch bis heute nicht los, weil es findet überall statt. Ähm, ich gehe in eine Stadt und ähm, ich kann sofort lesen. Ich, also ich habe ein bisschen die Fähigkeit, so die, ähm, die unterschiedlichen äh, Zeiten, wann Häuser gebaut sind, erkennen zu können und auch so ein bisschen Strukturen erkennen zu können. Und das hilft mir natürlich in dem, was ich jetzt mache mit dem Fußball, auch ziemlich, dass ich dann einfach auch... Äh, leichter einordnen kann, in was für einem Stadtteil zum Beispiel ein Stadion liegt. Also gerade wenn wir jetzt von den alten reden, von den mhm. neuen da reden, da müssen wir ja nicht reden, die, die liegen auf der, auf der grünen Wiese. Ähm, und das ist sicherlich auch ähm, eine gute Kombination gewesen, dass ich das alles so ein bisschen verbinden konnte, diese verschiedenen Zweige, äh, die ich da so von meinem eigenen Interesse her äh, eingebracht habe.
0: Aber du hast gesagt, Stadt, Stadtarchitektur wäre es gewesen am Schluss, ne? Stadtplanung.
1: Ja, ja Stadtplanung.
0: Wäre das was gewesen, was dich oder hatte ich das damals? Also weil du gesagt hast, die Entscheidung ist dir schwer gefallen. Lag es nur daran, weil die Stadtplanung das sichere Boot gewesen wäre, also der sichere Job oder wirklich? Nee, das nicht
1: Das Das war das war das Problem. Das ähm, das Problem, wenn man, wenn man als Geograf was man hat, ist, dass man in Konkurrenz mit, mit Leuten steht, die eigentlich äh, auf das auf ein bestimmtes Gebiet hinein äh, studiert haben. Also es gibt halt auch Stadtplaner. Ich wäre halt als Geograf da reingekommen und ähm, hätte wahrscheinlich in einem Bewerbungsverfahren gegen äh, ausgebildete Stadtplaner nie eine Chance gehabt. Und ähm, also ich hatte ein relativ hohes Risiko gehabt, als Geograf arbeitslos zu werden. Ich habe bis gerade am, vor zwei Wochen auf einer Party habe ich einen, äh, einen ehemaligen Kommilitonen ge, äh, getroffen, der tatsächlich als Geograf arbeitet und der meinte, von unserem Studiengang, den wir damals gemacht haben, haben maximal 10% der Leute einen Job als Geograf gekriegt. Alle anderen sind irgendwo anders gelandet. Und das war mir schon klar und ähm, mir war natürlich auch klar, ähm, dass das, was ich da mit dem Fußball mache, zum einen erstmal mein Herzblut ist und zum anderen ähm, das hatte ich schon auch erkannt, dass ich da etwas habe und auch vielleicht auch etwas äh, sehe, was jetzt nicht so alltäglich ist und was einen gewissen Markt ähm, ähm, hat. Und insofern war die Entscheidung jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Äh, Stadtplanung hätte ich gerne gemacht. Finde ich bis heute auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, da kommt jetzt auch der, die Ökologie mit äh, dazu. Also wie, wie bauen wir moderne Städte? Finde ich immer noch ein tolles Thema, kann ich immer noch stundenlang drüber diskutieren und ähm, hätte auch immer noch Lust, da mitzumachen.
0: Gibt wahrscheinlich genug reizende Projekte. Ja. Aber wenn du so erzählst, du das ganz am Anfang beim Argon-Sport-Verlag und dass du da gesehen hast, dass da Möglichkeiten für dich bestehen, wie sah denn der Markt an sich zu der Zeit aus in Sachen Fußballbüchern? Warst du dann einer von wenigen oder?
1: Ja klar, da gab es ja gar nichts. Also es gab halt alte Sachen, ähm, das war ja dann auch das Prinzip, was Agon Wolfgang vorgemacht hat, dass der, äh, der hat ein Antiquariat äh, geführt, ein, ein spezielles Fußball-Antiquariat und dann hat er gesehen, dass bestimmte, bestimmte Bücher, die sehr alt sind, also ein kicker Almanach aus den 40er Jahren zum Beispiel, dass die sehr nachgefragt werden, dass dafür hohe, auch hohe Preise erzielt werden und äh, dann hat er angefangen die Dinger nachzudrucken, ähm, also quasi als Neuauflage äh, machen Und ähm, so hat er dann den Verlag aufgebaut und äh, er hat einfach so dieses Gespür dafür gehabt, was, was äh, nachgefragt wird. Und er hat dann so ganz langsam äh, so ein paar Leute ähm, mit dazu geholt die spezielle Sachen machen. Also es gab einen Statistiker zum Beispiel, der hat äh, die Aufstellungen der Bundesliga-Vereine äh, aufgeführt. Ähm, dann gab es einen Fan von Borussia Dortmund, äh, der hat ein bisschen was zu dem... Umfeld beim BVB geschrieben und da kam ich halt dazu, mit auch so einem ganz Spezialgebiet, also ähm, ja, einfach diesen Fußball in der Breite auch darstellen zu können und ähm, das hat er schon auch gesehen, dass man daraus was machen kann und ich habe dann halt meine eigenen Bücher gemacht, also das wo es mhm. der deutschen Vereine. Ähm, wo die Vereine von der ersten bis zur dritten Liga seit Gründung des Fußballs in Deutschland war, Dann kam die Enzyklopädie Europäische Fußballvereine, da waren alle Erstligisten drin in Europa, die es jemals gegeben hat. Das waren zwei Bücher, die, die wahnsinnig schnell verkauft wurden und wo mir dann auch klar wurde, irgendwie, dass ich habe da tatsächlich eine Perspektive, wenn ich das weiterverfolge. Und dann habe ich mich halt weiterentwickelt und weiter spezialisiert. Mein erstes. Ihr Vereinsbuch war Hannover 96, als die 100-jähriges Jubiläum hatten 1996, da habe ich die Geschichte aufgeschrieben und das immer verlegt und da haben sich die Sachen halt äh, dann irgendwo so auch weiterentwickelt.
0: Gab es da vom Verlag Vorgaben zu der Zeit oder konntest du das relativ für dich sagen, das Buch, also das Thema interessiert mich, darüber könnte ich mir vorstellen, was zu schreiben oder wie lief das?
1: Ja, das war also das war auch das Gute, ähm, wo, wo Wolfgang Fuhr und ich sehr gut miteinander harmoniert haben, ähm, dass er hat ähm, so ein bisschen den Rahmen geschaffen und ähm, ich habe die Ideen eingebracht und versucht das umzusetzen und habe mich selber so ein bisschen aus, austoben können dabei. Und äh, im Endeffekt, wenn ich das so heute mal so sehe, dann ist das natürlich auch einfach, also so ist Leben halt auch, es ne? passiert ja irgendwie auch, bisschen auf, Fußball, auf, auf Zufällen, ein bisschen auf, ähm, auf Planung und äh, so kommt alles zusammen. Man muss die richtigen Leute treffen, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein und
0: so, so kommen die Dinge halt. Ne? Ich wollte eben kurz zwischenfragen, weil wir hatten ja das letzte Mal deine zwei ausländischen Vereine, also die Bristol Rovers und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es mir gut gemerkt habe, EA grand. grand. Ja. Ah, mein Land. Du
1: bist auf einem guten Weg. <lacht>
0: Ja, und da war ja das Thema, bei dem einen bist du ja wegen der Arbeit hingekommen.
1: Mhm.
0: Das war, glaube ich, Gengor, ne?
1: Das war Gengang, ja.
0: Und die Bristol Rovers war, da bist du auch eher durch Zufall hingekommen, ne?
1: Da bin ich durch Zufall hingekommen. Ähm, also bei, zu den Rovers bin ich Anfang der 90er gekommen, 93 mein erstes Spiel gesehen. Mhm. Durch diese London-Geschichte war ich schon ganz schön angefixt von England und England, in, England und Fußball war natürlich zu der Zeit auch einfach ein Traum. Das ist ja noch, also ich habe meine ersten Spiele äh, weit vor der Premier League gesehen. Ähm, das erste Spiel war West Ham gegen Liverpool und da bin ich einfach ans Stadion gegangen, habe meine, weiß ich nicht, zwei Pfund oder was es waren, auf die Turnstiles, äh, auf, die, auf die Kasse gelegt bin ich die Turnstiles durch und beim Stadion drin, auf diesen riesigen Terraces. Ähm, da habe ich ja auch irrsinniges Glück gehabt, dass ich einfach noch eine Zeit äh, mitbekommen habe im Fußball die heute wirklich Geschichte ist und ähm, ja die man sich auch gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Also wie gerade wie sich Fußball im, wie sich der große Fußball in England verändert hat ist, ähm, ist einfach auch ja un, 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 unerklärlich und, und und für mich persönlich auch schrecklich. Ähm, bei dem Guten was natürlich die Entwicklung auch hatte weil auch damals war es schrecklich äh, ein Stück weit, aber ist schon so ein Stück weit Nostalgie und auch ähm, oh, auch ganz viel Arbeitergeschichte. Also Fußball in England ist dann ja noch viel mehr Arbeitergeschichte, als es in Deutschland war. Und das hat man dann in den 80ern auch noch ganz deutlich gebührt, zumal bei einem Verein wie West End, ja, auch ein klassischer Arbeiterverein. Ähm, <lacht> ja, und so bin ich also regelmäßig dann ähm, auch nach England gefahren und bin das im Fußball, äh, habe so eine Art frühen Groundhopping betrieben, was man damals natürlich noch nicht Ansatz als sowas bezeichnet hat. Man ist einfach irgendwo hingefahren und hat das Spiele geguckt. Und ich bin immer getrennt. Und ähm, ich habe ein bisschen so das Ding gehabt, ich lasse mich lenken beim Trampen. Also ich stelle mich an die Straße, ich habe eine vage Idee, wo ich gerne hinkommen möchte. Aber wenn ich, äh, wenn ein interessanter Mensch anhält und sagt, ich fahre aber dahin, äh, ich kann dich auch dahin mitnehmen, dann und der mir irgendwie das gefühl gibt dass es lohnt sich dahin zu fahren dann mache ich das und so bin ich da bristol gekommen so
0: wie hat derjenige <lacht> dir das schmackhaft gemacht dass du da sitzen geblieben bist
1: <lacht> es gibt südlich von bristol gibt es einen ort das glastonbury und ähm, das ist das spielt der nebel von avalon also so ein, so ein relativ bekannter roman der so ein bisschen aus der mystik äh, kommt und ähm, da hat der mensch das war eine, <lacht> äh, das waren zwei junge frauen das hat wahrscheinlich auch noch mal daran gespielt, dass ich, ähm, dass ich, das spannend fand. Ähm, auf jeden Fall haben die beiden mir viel von diesem Ort erzählt und äh, haben mich neugierig gemacht, weil, ähm, was sie sagten, so da ist, das sind auch ganz besondere Menschen, die, ja, die, einfach diesen Ort besonders machen. Und so bin ich nach Glastonbury gekommen und das fand ich auch sehr spannend. Ich habe auch in dem Ort habe ich dann später äh, tatsächlich auch gelebt. Ähm, weil es ja so es ist so eine Art Alternativkommune gewesen, ähm, die sehr viel so mit, ähm, wir probieren Dinge ausmachen, so will ich es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Und das sind schon auch Sachen gewesen, die ich sehr spannend fand. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch immer noch meine Fußballebene gehabt. Das ist auf so einer Ebene immer eine, eine, eine Sache gewesen, die nicht ganz unproblematisch war, äh, also sowohl in der auf der Öko-Ebene als auch auf die einer ebene Wenn ich dann zum Fußball gegangen bin, bin ich manchmal sehr entgeistert angeguckt worden, äh, weil das ja irgendwie gar nicht dazu passt. Ähm, ich war dann in, äh, zweimal bei dem ähm, Verein in Bristol South of the River, ich mag den Namen jetzt nicht sagen wollen, Sie haben mich zweimal äh, herbe enttäuscht, also ich habe ihnen ihre Chance gegeben, sie haben sie nicht genutzt und dann bin ich zu den Rovers gegangen, äh, die haben damals im Bars gespielt, also in der Nachbarstadt, weil das eigene Stadion abgerissen war. Äh, eine absolute Rumpelbude vor dem Herrn im Ich habe das Stadion gesehen, habe mich sofort verliebt in dieses Ding, weil es einfach so eine Rumpelbude war, dass äh, man sich nur verlieben konnte. Dann haben sie dieses Eigentümliche Lied gesungen, die Fans, Goodnight Irene, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und dann habe ich ein Spiel gesehen, wo, das, wo die Mannschaft 3-0 hinten lag und äh, 4-3 gewonnen hat. Und da kam natürlich alles zusammen. Und dann bin ich ein, ein halbes Jahr später, bin ich wieder in Bristol in, äh, in Glastonbury gewesen und bin dann äh, wieder zu den Rovers gefahren, fand das wieder irgendwie sehr angenehm, sehr spannend habe dann auch den ersten Menschen kennengelernt, äh, mit dem ich mich ein bisschen irgendwie ausgetauscht habe und habe dann auch erfahren, warum dieses Lied gesungen wird und irgendwie wurde das dann so ein Gebilde. Nein, das, ist das dritte Mal da war, habe ich mein Trikot gekauft und ich glaube, dann war alles gegessen. Und ich hatte noch so einen tollen Verein wie Göttingen 05 alle hacken, der irgendwie ähm, ja, ganz viel Liebe spendet, aber auch ganz viel, ganz viel Sorge.
0: Zu der Zeit, meinst du, ne?
1: Ja, das ist immer noch so. Wir haben äh, jetzt, äh, also Rovers waren jetzt vor Weihnachten, als sind als Vierter in der Tabelle in die in die, äh, in die Weihnachtszeit gegangen. Mhm. Das ist für mich komplett unvorstellbar gewesen. Also möglicherweise eine realistische Chance auf die Playoffs in die Championship. Äh, das ist als Rovers-Fan einfach f unfassbar, dass das existiert und... Ähm, Tja, was machen wir prompt? Äh, verlieren zu Hause gegen Wimbledon äh, 2 zu 1, haben das Spiel komplett im Griff, müssen eigentlich nur das 2-0 machen und kassieren dann einen ziemlich dummen Ausgleich und in der 87. Minute auch noch das 2-1 und gehen dann mit 0 Punkten raus. Und ich habe dann äh, ein bisschen mit meinen Freunden aus äh, Bristol gechattet und wir waren uns am Ende einig, irgendwie, this is Rose, this is why we love this club. Äh, weil wir einfach äh, ja <lacht> sowas hinnehmen müssen. Das hat man als Bayern-Fan nicht so häufig. Das hat man mit so einem kleinen Verein dann doch öfter mal. Ja. Aber ich habe jetzt ich habe den nächsten den nächsten Ausflug schon klar. Äh, Im Februar geht es nach Liverpool, da ist ähm, Dienstagabendspiel in Trenmere und äh, am Samstag Heimspiel gegen Blackpool. Und äh, ich freue mich schon immer drauf.
0: Wenn Die Bristols, erzähl mal ein bisschen über den Verein. Also ich kenne den jetzt nicht wirklich viel, außer das, was man bei dir so immer nachverfolgen kann, wenn du so was über sie schreibst. Von daher... Bringen wir den mal bitte näher.
1: Ähm, also erstmal Bristol ist eine, eine sehr, sehr spannende Stadt. Ich glaube, es ist die dritte oder viertgrößte Stadt Englands. Ich weiß gar nicht genau, also irgendwas in der Richtung. Eine alte Hafenstadt. Heute eine, eine sehr interessante Musikszene und auch Alternativszene. Wallace Gromit, falls das irgendjemand kennt, kommen aus Bristol, sind da erfunden worden. Diese, diese Knetfiguren mit dem Hund. Und es gibt halt zwei Vereine, der eine spielt halt South of the River, hat ich glaube ich schon mal was zu gesagt mhm. eben und ähm, ist ja so ein bisschen eher so die, 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 die poschere Hälfte, also die so ein bisschen die Nase oben haben und äh, ein bisschen mehr Geld im in, in Portemonnaie
0: haben. Ist das eigentlich ich, auch so der größere Verein, also wegen ihren Namenszusatz? Klingt das ja so, als wäre das so der Hauptverein der Stadt?
1: Also der größere Verein ist natürlich null geduldet jetzt in diesem Zusammenhang. Okay. Ähm, ich ich will es mal so sagen, sie waren eigentlich in der Vergangenheit immer ein bisschen erfolgreicher. Mhm. Und natürlich sind sie, sind sie der städtische Verein, das sagt ja dieser Name auch. Mhm. Ähm, und, und Rovers ist immer der kleinere Verein gewesen. Ähm, und ist halt verankert, ähm, vor allem, also historisch verankert, vor allem bei den Hafenarbeitern, also auch so ein klassischer, klassischer Arbeiterverein. Ähm, Im Norden äh, angesiedelt in Estville und hat immer so ein bisschen so dieses dreckige Underdog-Image gehabt. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was mich so ein bisschen angezogen hat an dem Verein. hat ähm, also eine sehr, sehr starke Community. Also äh, hat diese vielen, vielen Krisen, die ich jetzt schon mitbekommen habe seit 1993. Und äh, da waren existenzielle Krisen dabei. Sie sind einmal abgestiegen in, in, die, in die conference da habe ich echt gedacht, so, oh, geht jetzt geht's richtig den Bach runter, jetzt äh, ist einfach vorbei. Es so, ähm, sind immer die Fans auch gewesen, die den Verein da rausgeholt haben, äh, die wirklich in Massen mitfahren und ähm, auch eine, ja, auch viel, viel Arbeit so im, im Umfeld machen. Und da lebt der Verein eigentlich auch so ein Stück weit von.
0: Ist er in dem Stadtteil verankert oder? Bezieht sich das auch komplett auf die Stadt?
1: Ach, das ist in Bristol schon so ein bisschen so, dass der Süden halt rot ist und der Norden blau. Mhm. Ähm, also auch wenn wenn der rote Verein etwas eine, eine erfolgreichere Geschichte hat, ist die Verteilung innerhalb der Stadt schon noch relativ äh, gleich. Also dass man dass man wirklich so sagen kann. Also jetzt, dass man sagen, City hat vielleicht irgendwie ein bisschen mehr mehr Anhänger als Rovers. Die spielen ja hier, die versuchen ja auch schon seit zig Jahren in die Premiership reinzukommen mit unglaublich vielen Geldern von den einem, von einem Sponsoren, den sie haben. Aber in der Stadt ist es schon eine klare, klare Aufteilung. Und dann bist du halt im Norden, da ist es blau. Also da gehst du in die Kneipe rein und da hängt irgendwie ein Schal oder ein Trikot oder sowas. und Da ist es schon ganz klar aufgegliedert. Das, Heimatstadtviertel ist halt Eastville, ähm, wirklich klassisches Arbeiterviertel, so ein bisschen nordöstlich von, vom Stadtzentrum, ähm, also wirklich Englisch par excellence, äh, wie da wie, wie, so die, die, die Häuser aussehen und eigentlich das ganze Umfeld aussieht, äh, inzwischen spielen sie in Horfield, so ein bisschen weiter nord. Westlich von, von Eastville und ein bisschen gehobenere Gegend und umgeben von so, einem, ja, von so einem Kiez kann man fast sagen. Also hat so ein bisschen was von St. Pauli. Also so sehr lebendig, kulturstark, Kultur da sind, sind viele Angebote da und auch von Alternativ, das ist aber kein alternativer Verein, ist auch kein, kein explizit linker Verein. Verein, so ein bisschen alles hat so, aber wirklich dieses Working Class-Image ist immer noch da.
0: Dabei hat Thatcher ja alles getan, damit die Arbeiterschaft in England ziemlich schlecht dasteht. Also hat der Verein dieses Gesellschaftliche auch mitbekommen, dass man das so ein bisschen verbinden kann, dass man sagen kann, als es dann so, ja, arbeitstechnisch bergab ging, dass der Verein dann auch entsprechend gelitten hat?
1: Ja, ja. Also das hat man ja überall in England äh, erlebt ähm, und das ist ja auch eine Zeit, die ich tatsächlich auch selber mitbekommen habe. Da bin ich ja schon regelmäßig rübergefahren. Also die, die, die großen Streiks äh, äh, der Minenarbeiter, der Bergarbeiter habe ich nicht mitgekriegt, mhm. da war ich nicht da, aber den Wandel unter Thatcher, den habe ich sehr intensiv mitbekommen. Ähm, ich habe auch früh schon ähm, Kontakte gehabt, habe dann ja auch gearbeitet äh, in, in England. Ähm, in einem, in, einem, in einem Ferienlager, da war ich viel mit Studenten unterwegs und habe von deren äh, Problemen und von deren Herausforderungen unter Thatcher so erfahren, wie, wie schwierig dieser Alltag eigentlich für Leute ist, die jetzt halt nicht zur, äh, zur Mittelschicht oder sogar Oberschicht gehörten ähm, und das hat man im Fußball natürlich schon auch mitbekommen. Ähm, Brüssel hat ganz gut den Wandel hingekriegt. So, also der Hafen ist schon, hat schon lange an Bedeutung verloren und man hat ganz gut so den Wandel hingekriegt. In, äh, in, in, in moderne Technologien zum Beispiel spielen eine, eine große Rolle. Ich sagte schon, Wallace und Gromit, da gibt es ein Filmstudio. Ähm, der Hafen ist jetzt vor, naja, inzwischen auch schon 15 Jahren, glaube ich, äh, umgebaut worden. Touristisch sehr attraktiv geworden. Also Die Stadt zieht schon auch ein bisschen Touristen an. Dann liegt der Bars direkt daneben. Das zieht unbedingt Touristen an, vor allem aus, äh, aus, aus China, aus Japan, aus Amerika, mit, äh, mit den ganzen alten römischen Bädern. Die landen halt auch oft in wüste äh, weil es quasi zusammengewachsen ist inzwischen. Also man hat das ganz gut hinbekommen. Aber die, die, die der Verlust der Arbeiterklasse in England hat natürlich äh, unglaublich tiefe Folgen. und Naja, wenn wir jetzt in die... Gegenwart mal reinspringen und uns die letzten Wahlergebnisse angucken und wo Johnson tatsächlich seine Sitze geholt hat, also in wirklich absoluten Labour-Hochbogen, dann äh, ja, kann man gar nichts dazu sagen eigentlich.
0: Hast, hast du in der Hinsicht mal, also ich nehme an, dass du da mit deinen Freunden, die du in Bristol hast, auch drüber gesprochen hast, was das so bedeuten könnte. Hast, verstehst du die Sicht, die die da so haben mit dem Brexit?
1: witzigerweise beide Meinungen, auch in meinem bekannten Kreis. Also ich habe Freunde, die wirklich massiv davon betroffen sind. Es gibt zum Beispiel eine, die arbeitet als Übersetzerin, als Übersetzerin Die hat eine Zeit lang für SAP gearbeitet und ist jetzt wieder in England. Und für die ist es eine ganz schwierige Situation, weil sie halt reisen muss. Und ähm, sie einfach, ja, das so gewohnt ist, dass sie in Europa ein- und ausgeht und dass sie wirklich da auch einen riesen Respekt vor hatte. Und die hat, ähm dann nach der Brexit-Entscheidung vor zwei Jahren ähm, sofort geguckt, was sie für Möglichkeiten hat, und sie hat inzwischen auch einen irischen Pass. Also, äh, sie hat da schon so ein Aufgangstürchen für, für sich gefunden, aber sie ist natürlich auch erschüttert und das betrifft ja eigentlich die gesamte jüngere Generation. Das ist ja auch ein, ein Altersproblem. Also, äh
0: ist das ein Altersproblem oder ist es ein Bildungsproblem?
1: Ja, das ist beides. Aber das ist erstmal ja, ist es ein Altersproblem. Also ein Altersproblem war es ja auch bei der bei der Brexit-Abstimmung an sich schon, weil da viele junge Leute weggeblieben sind. Mhm. Das, ist, das ist auch ein Problem. Das, ähm, das war äh, das, wie sagt man. Das war Verfahrens. Mhm. Also mit, mit dem Direktmandat, das ist ja auch ein, ein gewisses Problem. Ähm, Bildungsproblem definitiv. Ähm, das habe ich jetzt auf meiner Radreise. Ich, bin, vorletztes Jahr bin ich mit äh, dem Fahrrad äh, durch Großbritannien gefahren und war manchmal wirklich sehr erschrocken ne, über den Zustand des Bildungswesens und natürlich der Medien. Also es ist eine Katastrophe die Medien. Die sind ja, wir sind ja mehr oder weniger alle in Murdochs Hand. und nur die, die also Guardian und Independent, wo man noch so von Qualitätspresse reden kann. Äh, die erreicht aber eigentlich auch nur die eigene Klientel. Also äh, das ist schon auch äh, schauerlich. Ähm, aber ich habe halt auch ähm, im Bekanntenkreis ähm, eine Person, die sehr, sehr explizit pro Brexit war und äh, alles, was britisch ist, hochgehoben hat und äh, ja, davon überzeugt, dass es gut ist für ihn. Der, der gute Mann ist allerdings auch schon 66 und... Äh, repräsentiert für mich auch ein Stück weit so das, was ich da auch sehe. Ähm, so ein Träumen von vergangener Größe, die England schon lange nicht mehr hat... und aber immer noch irgendwie mit dem Junior Jack auch verbindet... und da wieder hinzukommen. Und, äh, meine ersten Erfahrungen in England waren halt auch so, dass, dass Engländer sehr offen waren für, für mich als Ausländer aber gleichzeitig auch immer mir das Gefühl gegeben haben wir sind hier auf unserer Insel und das ist alles gut so und was im Rest der Welt passiert interessiert uns nicht so sehr das meine ich jetzt auch gar nicht wertend oder mhm. so wie ich es wahrgenommen habe das war auch manchmal irritierend und da sind wir glaube ich hier auf dem auf dem Kontinent wie jetzt der Engländer sagen würde sind wir glaube ich immer auch ein Stück weit offener gewesen also mit unseren Reisen, mit den, mit den mit den Grenzen, die wir früher ja ganz konkret erfunden, äh, empfunden haben. Also wenn ich nach Frankreich gefahren bin, musste ich halt über einen Grenzübergang Und auch dem Austausch. Und das ist sicherlich auch so ein Ding, was in England einfach ist. Und wo ja auch die jüngere Generation auch anders aufgewachsen ist. Die sind ja auch viel mehr mit Reisen und mit Austausch aufgewachsen. und ähm, Ja, aber es ist ein schwieriges Problem. Und ich bin bin leicht beunruhigt neugierig wie es weitergehen wird
0: du fährst aber dieses also nächstes jahr fährst du wieder hin hast du gesagt ne?
1: genau im februar also ich wollte auf jeden fall noch einmal solange das alles jetzt auch problemlos möglich ist weil noch ist ja äh, äh, noch sind sie ja erstmal drin bis ende 2020 und danach wird es ja erst irgendwie sich zeigen wenn's wenn's denn überhaupt wenn johnson das überhaupt hinkriegt wie es dann weitergeht. Also ich bin im Februar da habt die beiden Spiele und bin da ein bisschen gespannt, wie das so ist. Und naja, klar, ich werde es einfach auch so mitkriegen, ich werde es weiter mitverfolgen.
0: Kannst du dir hoffe, vorstellen, wie sich das auf den Fußball auswirken wird? Also es wird ja Auswirkungen haben auf den Fußball in England, schätze ich mal.
1: Also vor allem auf die Premier League, vermute ich mal. Das gibt es ja verschiedene Szenarien, was das heißt, das ist aber also die Umsetzung des Brexit ist mir ein komplettes Rätsel und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das ein komplettes Rätsel ist. Wie sie das tatsächlich gestalten wollen, wie sie wie sie dieses Land auch wieder auch auf die Beine stellen wollen. Also wenn man das wenn man das Gesundheitssystem sieht. Das war schon relativ marode als ich, dann habe ich da gearbeitet, oh, ich glaube 91 war das, im Sommer 91, das weiß ich noch, dass ich da mit einem mit einem Jugendlichen in Krankenhaus musste, weil der weil der sich ein Bein verknackst hat und wir gucken mussten, ob das gebrochen war oder nicht und das war damals eine ziemlich heftige Erfahrung, wie wie schlecht dieses Gesundheitssystem eigentlich war, wie lange das gebraucht hat, bis der grönscht wurde und in was für Umständen wir da saßen, das äh, konnte ich mit dem, was ich aus Deutschland, also aus Westdeutschland damals, mhm. ja, ähm, konnte überhaupt nicht vergleichen. Und das war damals auch schon erschreckend. Und ähm, wenn ich jetzt heute, <lacht> ich habe einen guten Freund in Wales, der ist schon ein bisschen älter und ähm, wenn der mir erzählt, was er für Erfahrungen mit dem, mit dem ähm, Gesundheitssystem macht, dann klappen sich mir echt die Fußnägel hoch. Also, Alt werden ist kein
0: Vergnügen in England. man ganz abgesehen von der Rente. Je. Ja. Wie schlagen wir jetzt den Bogen zurück zum Fußball?
1: Hm. Also wir waren ja bei den großartigen Bristol Rovers. Also
0: ja, das ist
1: für komplett unproblematisch, un 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 jetzt wieder zum Fußball zurückzukommen. <lacht>
0: Ja, was mich halt interessieren würde, ist, wenn du sagst, das ist so ein Arbeiterverein, so ein Klassischer. Ich beziehe das in England ja immer in der Regel auf das Publikum. Ja. Wie, wie äußert sich das bei den Bristol Rovers? Also woran kann man das noch merken? Merkt man es überhaupt noch irgendwo oder ist es dann doch irgendwie wie jeder andere Verein dann auch?
1: Nee, also ich meine, die Arbeiterklasse gibt es nicht mehr in England. Das, die gibt es ja nirgendwo mehr. Die gibt es auch in Deutschland nicht mehr. Also das ist ja eine verschwindende Minderheit geworden. <lacht> Ich kann ja auch kurz mal Zeitspiele einwerfen, da kommst du ja möglicherweise auch noch irgendwo noch mal drauf. Ähm, da haben wir fürs nächste Heft ähm, beschäftigt mit dem Jahr 1920, mhm. weil wir da ja 100 Jahre jetzt haben. Und äh, 1920 ist halt das Jahr, wo der Fußball wirklich zum Volkssport wird und das ist einfach durch die Arbeiterklasse. Die kriegt halt den Acht-Stunden-Tag. Die hat äh, durch die Kriegserlebnisse engen Kontakt zum Fußball bekommen und das wird einfach zum zum absoluten proletarischen Volkssport. Die Intellektuellen gehen in die gehen in die in die, die Varietés und in die ins Theater und in die in die Lichtspielhäuser, also Kinos, und das Proletariat geht auf den Fußballplatz und das zieht sich durch bis ja, ich würde mal sagen, in die 70er, Anfang der 80er Jahre und dann, dann verändert es sich ja auch, dann dann verschwindet das Proletariat, das eigentliche Proletariat eigentlich auch, was ja auch, wenn man das jetzt mal historisch sieht, das Proletariat, das wird ja so glorifiziert, aber der Alltag im Proletariat war, war ja ein Hammer eigentlich, also wenn man Geschichten liest von Bergmännern aus dem, aus dem Ruhrpott, ähm, die da leisten mussten, dass die da aushalten mussten in ihrem Arbeitstag, das ist ja nicht mehr schön, das können wir ja nicht glorifizieren, das ist ja eigentlich, das ist ja schrecklich gewesen eigentlich, also das ist ja auch immer, also sind ja auch immer so zwei Seiten. Mhm. Ähm, ja und jetzt, jetzt muss ich erstmal die Kurve kriegen, wieder in die Gegenwart. Ähm, also ich, ähm, was ich beim, bei den Rovers im Publikum sehe, ist eine ähm, sehr starke Repräsentanz der britischen Gesellschaft. Das heißt, ähm, wir haben verschiedene äh, People of verschiedenen Colors, mhm. ja, um das mal auf Deutsch zu sagen, Menschen mit sehr unterschiedlichen Hautfarben, äh, mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ähm, es gibt zum Beispiel bei den Rovers auch ähm, asiatische Hintergründe, also viel Indien, das ist ja Indien, Pakistan, äh, ist ja auch durch die, die Kolonien stark vertreten, also jetzt von den Ursprüngen her. Ne? Ähm, <lacht> die bei anderen Vereinen mitunter schon mal Probleme haben, Akzeptanzprobleme. Und das ist schon sehr gemischt. Also das ist für mich so ein Zeichen ähm, dafür, dass der Verein dann einfach aus so einer Situation herauskommt, ähm, wo man diese, diese Community der, der, der Working Class hatte und äh, das so ein bisschen weitergetragen hat. Das würde ich als den entscheidenden das entscheidende Ding sehen. Ansonsten sind auch die Rovers natürlich ein stinknormaler äh, Profifußballverein äh, aus, äh, ja, aus dem 21. Jahrhundert. Es äh, gibt einen Besitzer äh, in, aus dem ähm, äh, Libanon, der aber in England groß geworden ist, äh, der Teil einer Großfamilie ist. Großfamilie möchte gerne Geld verdienen mit dem Verein. Der eigentliche Besitzer hat sein Herz darin verloren. Ich habe ihn irgendwann kennengelernt äh, in, beim Spiel und war sehr angetan von ihm. Ähm, <lacht> aber es geht natürlich schon auch um Geld. Das große Problem ist das Stadion, dass sie ein, ein Stadion haben, mit dem sie eigentlich nicht mehr weiterkommen können. Also Championship in dem Stadion zu spielen ist zwar möglich, aber es gibt 11.000 Plätze, davon sind glaube ich 8.500 Stehplätze, das heißt, die Einnahmesituation ist, ähm, ist nicht besonders günstig. Der Verein hat ständig Probleme mit dem Financial Fair Play. Das darfst halt nur 60 Prozent deiner Einnahmen für, Aus-, für Spielerausgaben äh, verwenden. Und angesichts der geringen Kapazität und der vielen Stehplätze ist halt nicht so viel Geld einzunehmen. Und das heißt im Endeffekt, du hast nicht so viel Geld, um deine Spieler zu bezahlen. Und das heißt in der Konsequenz, dass du eigentlich zu jeder Winterpause deinen Leistungsträger verlierst. Dies, diese Winterpause wird Johnson Clark, Clark Harrison sein. Der wird wahrscheinlich jetzt in die, in die Championship gehen. Und ähm, das ist schon ja ein eine schwierige Situation, ähm, weil du eigentlich aus der Liga nicht rauskommst und... Die Perspektiven nicht so dolle sind. Und äh, die Perspektiven können nur besser werden, wenn sie endlich ihr neues Stadion kriegen. Endlose Geschichte, kann man eigene Podcasts machen, wird das vermutlich in Deutschland nicht wirklich viele Leute interessieren, insofern lasse ich es bleiben. Sie ähm, brauchen auf jeden Fall dieses neue Stadion, ähm, was für mich dann, wenn ich da weiter denke, äh, zur Konsequenz hat, wenn sie das neue Stadion haben, dann werden sie auch mehr Zuschauer anlocken müssen. Das heißt, das Publikum wird sich verändern und dann werden, wird auch die Negativspirale äh, in Gang gesetzt, gesetzt werden, die einfach mit solchen Dingen dann auch irgendwo verbunden ist. Fußball ist ein schwieriges Ding geworden.
0: Aber wenn du sagst, neues Publikum anlocken, ist das aktuell so, dass das Stadion extrem ausgelastet ist oder ist, dass so das dann neues Publikum kommen kann oder ist theoretisch ja nicht jetzt schon die Möglichkeit dafür neues Publikum, wenn das Stadion nicht regelmäßig ausverkauft ist?
1: Äh, gegen Wimbledon waren glaube ich 9.800 Leute da bei 11.000 Plätzen. Also <lacht> da ist natürlich noch ein bisschen Platz, wobei Wimbledon hatte nicht so wahnsinnig viel dabei, da war im Gästeblocker war noch, war noch richtig viel Platz. Also ich würde würd mal schätzen, dass vielleicht noch 1.000 Plätze, also 1.000 Karten hätten sie noch verkaufen können. Der Schnitt müsste irgendwo bei 8,5 liegen. Ähm, ganz ordentlich, finde ich, für ein, für ein Stadion mit 11.000. Und halt einfach auch kein Komfort. Also das muss man ja auch mal sagen. Ähm, der typische Stehplatzbesucher, der ist ja auch ausgestorben. Also das, das junge Publikum erwartet schon auch was anderes. Ähm, man hat jetzt vor zwei Jahren hat man einen, einen Family-Block geschaffen, ein Teil der Tribüne, wo, wo junge Familien reinkommen. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind, glaube ich, wo wir auch die nächsten Generationen mit anbinden können. Da musst du dann aber schon auch ein bisschen was bieten. Also da musst du dann schon auch vernünftige Sitzplätze bieten und ähm, natürlich auch irgendwie das ganze Umfeld äh, muss irgendwie funktionieren und das kann der Club im Moment alles so nicht bieten. Ähm, es ist aber immer wieder zu sehen, ähm, dass wenn der Erfolg da ist, auch ruckzuck ähm, das Problem mit, das Stadion ist ausverkauft auftaucht. Bei 11.000 Plätzen ist das ja dann auch relativ schnell erreicht. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass ich, vor ähm, also zwei Jahren war das, glaube ich, genau, als ich meine Englandreise gemacht meine, meine Radreise gemacht habe, da hatte ich das letzte Heimspiel noch mitgenommen und ähm, da habe ich am Ende echt noch Schwierigkeiten gehabt, überhaupt noch ein Ticket zu kriegen. Also da haben mir dann meine Kontakte äh, geholfen, dass ich da überhaupt noch reingekommen bin bei dem Spiel, weil sich das dann ähm, als ein, ein wichtiges Spiel entpuppt hat und ja, da waren die Karten ruckzuck weg. halt.
0: Aber für mich klingt die Begeisterung für die Bristol Rovers eigentlich auch eher, dass dich diese Stadt, diese Menschen begeistern, weil ich nehme an, so wie ich dich von dem her, was du schreibst, kennengelernt habe, ist dieses Konstrukt Fußball mit so einem Besitzer ja eigentlich so gar nicht deins.
1: No, das ist natürlich, das ist, also das ist ja erstmal englischer Fußball auch. Die englischen Vereine sind ja nicht organisiert wie die deutschen Vereine als, als Mitglieder geführt, sondern sie sind immer Besitzer geführt gewesen, eigentlich von Anfang an. Also das hast du eigentlich immer gehabt. Ähm... Also das heißt, das habe ich nie hinterfragt. Und das kann man in England auch nicht hinterfragen, weil es einfach ganz genauso ist. Es äh, gibt jetzt ein bisschen mitgliedergeführte Vereine, sowas, also Wimbledon ist ja anders geführt, äh, die aber jetzt zum Beispiel Wimbledon steht aktuell vor der großen Frage, wie geht es weiter, weil sie bauen ein Stadion und sie brauchen, ich glaube, elf Millionen brauchen sie nochmal. Mhm. Und ähm, sie fragen gerade ihre Mitglieder, ob es erlaubt ist, dass sie einen Investor reinbringen. Also das ist ja einfach auch ein, ein Problem, was die Vereine haben. Wir dürfen ja nicht nur immer den, diese ganzen Strukturen äh, verteufeln, weil letztendlich funktioniert Fußball natürlich, also Leistungsfußball, natürlich auch über Geld und äh, muss auch irgendwie funktionieren. Und ich finde es absolut legitim, äh, wenn jemand als Geldgeber auftritt, dass er ein Interesse daran haben darf, dass er sein Geld mindestens zurückbekommt. Das finde ich absolut legitim. Und da müssen wir Konstrukte schaffen, die funktionieren, wo alle miteinander, wo alle mit leben können irgendwie und wo wir als Fans irgendwie auch die Möglichkeit haben, Anteil zu nehmen. Und in dem Zusammenhang ein Punkt, der mir auch jetzt gerade wenn ich diesen ganzen Zeitspielkosmos mal sehe, total wichtig ist, was ich extrem wichtig finde für uns alle, die wir uns irgendwo gerade im Unterklassigen Fußball engagieren, ist, wir müssen alle irgendwie auch Verantwortung übernehmen. Ich kopfen auf Deutsch gesagt diese Geschichten an, wo Leute Fan eines Vereins wie, ich nehme jetzt mal einen Wuppertaler SV sind, mhm. der eine große Geschichte und eine schwierige Gegenwart hat und dann kaufen die ihre Eintrittskarte für 8 Euro, stellen sich auf die Tribüne und meckern über den Vorstand, wie scheiße das alles ist. Das geht nicht mehr. Also ich denke, die Zeiten sind einfach lange vorbei, das kannst du machen, wenn du zu Bayern München oder Borussia Dortmund gehst. Da kannst du diese, diese ich will jetzt entertained werden, Erwartung halten, Erwartungshaltung zeigen. Aber wenn, wenn du Fan eines solchen Vereins bist, dann bist du ruckzuck in einer Situation, wo auch einfach eine Eigeninitiative gefordert wird und wo wir auch hinkommen müssen, uns diese Vereine selbst zu gestalten. Und das macht es ja auch spannend dann. Ich meine, das ist ja einfach auch eine, eine tolle Sache, diesen Verein selbst zu gestalten.
0: Das ist so eine Diskussion, die ich aktuell, wenn ich meine Eltern besuche, führen muss mit meinem oder führen darf mit meinem Papa, weil der ist in einem Segelclub aktiv und die haben original dieselben Probleme. Also mhm. du findest niemanden für ehrenamtliche Arbeit, für Arbeitseinsätze etc. findest du einfach niemanden. Für dann nachher zu segeln oder abends schön Bier zu trinken, klar, da kriegst du immer die Leute, aber für Engagement wird's halt schwer, ne?
1: Ja, es ist uns da ein Stück weit auch was verloren gegangen. Was, was ist ein Verein eigentlich? Also ist, was ist ein Fußballverein eigentlich? Was ist ein Fußballverein wie Göttingen 05 oder Borussia Mönchengen oder Wuppertaler SV? Ähm, ist das etwas, wo ich Geld äh, hingebe und dann bekomme ich da irgendwie eine Vorführung? Oder ist das etwas, was ich selbst gestalte? Und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch in den Generationen, und da, da sind wir ja jetzt auch einfach auf, auf viel größeren Entwicklungen, die weg sind vom Fußball, die einfach eher gesamt mhm. gesellschaftlich äh, sehen, äh, zu sehen sind, ähm, dass wir es, glaube ich, viel, viel mehr gewohnt sind, dass wir für Geld irgendwie alles kaufen können. Und ähm, Also ich bin starker Gegner von der Aussage, früher war alles besser. Äh, zum einen stimmt es nicht und zum anderen ist es einfach unglaublich destruktiv. Ähm, und das sind beides Dinge, die irgendwie, die brauche ich nicht. Aber Früher war einiges anders und was ich zum Beispiel im Fußball, also wenn ich die 80er Jahre nehme und die mit heute vergleiche, dann haben wir in den 80er Jahren immer auch so eine gewisse Bereitschaft gehabt mitzumachen und nicht nur zu konsumieren. Also nicht nur irgendwie das Geld hinzulegen und zu konsumieren, sondern uns irgendwie auch daran zu beteiligen, dass dieses ganze Konstrukt, was wir da haben, also mein Fußballverein Göttingen 05, dass der irgendwie auch funktioniert. Aber Das ist ein bisschen verloren gegangen, glaube ich.
0: Ist, liegt das nicht einfach in der, also ich, ich sage es jetzt mal, wie ich es formuliere, mit aus der Einfachheit der 80er, also du hattest nicht dieses Überangebot an Angeboten, und du klar, hattest von klar. deiner Arbeit her halt A, meistens eine sichere Festanstellung, wenn du einen Job irgendwo hattest. Also du warst weniger prekär unterwegs. Und das Schichtsystem war nicht so, wie es heute war. Also sprich, die Leute hatten einfach auch mehr Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren für Dinge.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Zeitproblem ist. Ich, ich glaube, es ist eher ein Angebotsproblem. Wir hatten drei Fernsehsender, die, meist, die gingen meistens erst um 18 Uhr los. Wir hatten kein Internet. Wenn wir uns verabredet haben, dann haben wir Postkarten geschrieben oder haben angerufen oder haben uns irgendwie anders versucht zu verständigen. Das ist alles natürlich in, einem anderen, in einer anderen Dynamik in einer anderen Zeit gegangen. Und, und ähm, wenn ich heute ins Stadion gehe, dann habe ich so viele Dinge, die irgendwie drumherum noch passieren. Also oder auch mein oder mein eigenes, wenn ich mein eigenes Internet meinen eigenen Internetgebrauch mir anschaue, durch diese Versplitterung der Spieltage in Deutschland, England, Frankreich, das sind drei Länder, die ich sehr intensiv verfolge, habe ich eigentlich jeden Tag irgendwelche Spiele, wo mich interessiert, wie sie ausgehen. Und wenn ich es mal ganz krass sage, verplemper ich unheimlich viel Zeit, um rauszufinden, wie das Spiel ausgegangen ist. Und dann vielleicht auch zu gucken in der 40. Minute, oh, die führen 1-0, huh, wenn das jetzt was wird. Und dann gucke ich auf die Blitztabelle. Das sind alles Dinge, die ich früher überhaupt nicht gemacht Und, ähm, das raubt mir Aufmerksamkeit, das raubt mir Zeit, das raubt mir auch Kraft. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, die sich einfach verändert haben. Mal ganz abgesehen davon, von den Herausforderungen, was du jetzt gesagt hast, Arbeitsplätze, dass sich da was verändert hat, dass die Anforderungen größer sind. Ich würde da auch gerne an der Stelle wirklich so, so, so einen echten riesengroßen Schritt weitergehen und zum Beispiel Helikoptereltern äh, mit reinbringen, dass einfach auch ein, das Weltbild sich verändert hat. Das also die, die, die Furcht irgendwie nicht mehr mithalten zu können und die Furcht ähm, was nicht mehr unter Kontrolle zu haben, vielleicht auch größer geworden ist. Also Helikoptereltern haben wir ja definitiv nicht gehabt. Also ich, ich mit Sicherheit nicht. Ich auch nicht. Ich konnte, irgendwie, ich konnte irgendwie mit 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 fünf, sechs einfach auf Bäumen rumklettern ähm, und mir hätte sonst was passieren können. Und ähm, Aber ich bin halt froh, dass, dass ich das erleben durfte und dass ich, das, dass ich diese Freiheit haben konnte und mich ent entwickeln konnte.
0: Tja. Ich weiß nicht, wie man das mal lösen soll. Aber das sind so das ist eine von so vielen Fragen, was den Fußball angeht, die ihr ja in eurem Zeitspielmagazin ja auch regelmäßig stellt. Von daher, ich bin gespannt. Und vor Dingen auf dieses Heft von den 20er Jahren, weil das habe ich die Tage gelesen gehabt und dachte schon, oh, da bin ich ja mal sehr gespannt, was da kommt. Ähm, weil du ja gesagt hast, dass du dich mit der Arbeiterbewegung hier in Deutschland auseinandergesetzt hast in jungen Jahren. Heißt das, du wirst dann auch den deutschen Blick dann dabei haben bei deinen... Bei dem Titelthema?
1: Ja, ja, wir haben den, wir haben den wirklich nur auf Deutschland. Mhm. Wir machen ein ganz klein bisschen Ausland. Also das, das, das Thema entsteht gerade. Und, ähm, ich nicht, zwei Drittel des Leitartikels sind jetzt schon fertig. Ähm, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach den, äh, beziehungsweise nach Terminabsprachen schon mit Interviewpartnern. Ähm, und ich finde es extrem spannend. Ähm, wir haben am Anfang, als wir das Thema festgelegt haben, da habe gesagt, irgendwie 1920, ein einziges Jahr, das geht nicht, das ist, das, ist da passiert gar nicht genug, das kann man gar nicht machen. Und äh, ich habe jetzt so viel Material, dass ich wahrscheinlich drei Hefte füllen könnte. Also ich muss was rausschmeißen, was ich gar nicht reinkriegen kann. Äh, was ich aber auch immer spannend finde, ist auch etwas, was ich ein Zeitspiel für mich persönlich äh, an der Arbeit sehr spannend finde, dass ich mich im Leitartikel mit einem Thema sehr intensiv beschäftigen kann und dann irgendwann die Herausforderung habe, so jetzt muss ich wirklich das Allerwichtigste rausziehen und muss es so aufarbeiten, dass Leute, die keine Ahnung davon haben und das Thema vielleicht jetzt auch nicht so super spannend finden, wird es ja auch geben bei dem Thema, trotzdem Lust haben, es zu lesen und am Ende rausgehen und sagen, boah, jetzt habe ich echt was, was gelernt oder es hat mich es hat mich gut unterhalten, also das finde ich sehr spannend und das wird bei dem Thema ganz genauso wieder, noch für 20 ist natürlich für, einen weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal einen 25-Jährigen nehmen, ist das ja unfassbar weit weg, für mich ist es nicht so wahnsinnig weit weg, weil ich äh, Gnade meiner frühen Geburt auch noch äh, Kontakt zu Menschen gehabt habe, die das äh, erlebt haben. Also ich habe zum Beispiel vor fünf Jahren habe ich auf einer Geburtstagsparty eine 101-Jährige äh, kennengelernt, die ihr gesamtes Leben lang in Göttingen gelebt hat und die noch super, super fit war. Und ich habe ein total schönes Gespräch mit ihr gehabt und habe ganz vieles aus der Stadtgeografie Göttingen verstanden. Also wie etwas funktioniert hat, wie Straßen funktioniert haben und so. Also das, was man in keinem Buch lesen kann, das einem nur Zeitzeugen äh, sehen ergeben können. Und da habe ich natürlich schon noch ein bisschen äh, einen Vorteil, dass ich da einfach viele Menschen noch getroffen habe äh, und manchmal ja auch noch treffe, die mir was erzählen können. Aber das finde ich halt spannend. Ähm, das ist für mich ein, ein ganz ein zentrales Ding auch, was wir mit, mit Zeitspiel verfolgen wollen, dass wir diese Dimension, die Fußball in, als Geschichte, als gesellschaftlicher Bestandteil hat, dass wir die ein bisschen, ein bisschen deutlicher machen wollen und gerne auch irgendwie diese Zusammenhänge aufzeigen, dass man alles, was das heute passiert im Fußball, hat ja auch eine historische Begründung und manchmal sind die total spannend und Manchmal sind sie auch nicht spannend, manchmal kann man sie einfach, einfach vergessen, aber oft sind sie halt auch spannend. Und dann, dann versteht man schlagartig etwas, was man vorher nicht verstanden hat oder was man vorher gar nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist etwas, das gefällt vielen Menschen, etwas zu sehen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ein Jahr, also dieses 1920, das ist doch eigentlich, das ist die Zwischenkriegszeit. Man hat kurz vorher den Krieg verloren. Da ist doch so viel in Bewegung in der Gesellschaft. Dann kommen die 20er Jahre in Berlin, die 8 so goldenen. Es mhm. gibt doch eigentlich theoretisch, also ich hätte gedacht, da habt ihr so viel zu tun. Aber, ja, ich bin gespannt.
1: Genau, so ist das auch. Also, das, das wirklich, ähm, also ein paar Sachen finden schon, fangen, fangen schon 1919 an. Das heißt, da überlappen wir auch so ein bisschen. Das fangen wir dann, da gucken wir dann schon mal bei 1919. Also, zum Beispiel Vereinsgründungswelle ähm, 1920. Ich habe mir noch nicht gelungen, offizielle Zahlen zu bekommen. Aber ich vermute, dass 1920 das Jahr ist, in dem die meisten Sportvereine in Deutschland gegründet wurden. Und
0: aber das auch geht natürlich im ländlichen Raum, ne? Bitte? Aber auch im ländlichen Raum, ne?
1: Ja, ja, genau, im ländlichen Raum auch. Ne? Ich habe das hier vor Ort in meinem Ort, in dem ich wohne. Das ist, Verein, das ist ein alter Turnverein. Der kriegt 1919 eine Fußballabteilung. Das ist ganz, ganz viel. Also das zum Beispiel. Und dann sind natürlich auch ein paar Sachen noch, die 21 manchmal auch 22 noch stattfinden, 23 ist die große Inflation, da bricht vieles zusammen. Ähm, aber das Jahr 1920 ist schon sehr, sehr zentral und es gibt halt auf allen Ebenen was. Also ähm, und ich finde, das ist, also was wir versuchen im Heft ist, <lacht> zum einen aufzuzeigen, was passiert tatsächlich, aber zum anderen auch deutlich zu machen, was davon ist heute noch da. Das ist ja auch ein Ansatz, den wir mit Zeitspiel immer versuchen. Dass wir, wir wollen ja nicht bei der Geschichte hängen bleiben. Wir wollen ja keine, keine Geschichte erzählen, sondern wir wollen ja auch die Gegenwart erzählen. Und ähm, das findet bei HIT 1920 halt auch total spannend äh, statt. Also äh, wir werden einen Beitrag drin haben, zum Beispiel zum, zum Taktikwechsel äh, bis, bis 1920 waren es vor allem britische Trainer und ab 1920 oder 1919 dann auch schon kamen ähm, viele Trainer aus Österreich-Ungarn und die haben einfach einen komplett anderen Fußball gespielt. Und äh, der hat dann den Fußball für Deutschland auch sehr geprägt oder auch in Europa sehr geprägt. Und das ist spannend, finde ich.
0: Spannender Aspekt, stimmt. Ja, ja da bin ich mal gespannt auf die nächste Ausgabe. Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Da sind wir jetzt wieder mal ein gutes Stück abgewichen. Die Bristol Rovers hatten wir jetzt, denke ich, eigentlich relativ gut drin. Jetzt haben wir noch deine zweite große Liebe und die spielt in Frankreich. Das ist I.A. Gangon. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
1: Gangon ist korrekt, ja. En avant, also EA. <lacht> EA. <Gangon. lacht> ja.
0: Wie, wie, was hat dich da hingetrieben zu dem Oder wie bist du auf diesen Verein aufmerksam geworden?
1: Ich habe in der Bretagne, ähm, nee ich muss das anders sagen, eigentlich ist es eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich habe mich auf einen Job beworben, und zwar war das 1993 glaube ich, habe ich mich auf einen Job in England beworben und äh, in einem Vorstellungsgespräch und es lief auf Englisch und das lief eigentlich ganz gut. Ich hatte das Gefühl so, ich habe eine ganz gute Chance diesen Job zu kriegen, war ein, äh, ein, ein Sommerjob für äh, vier Monate. Und das Gespräch lief eigentlich so ganz gut und dann hat, ähm, hat man plötzlich auf Französisch umgeschaltet und hat sich mit mir, hat mir eine französische Frage gestellt und dann habe ich französisch geantwortet. Und dann haben wir uns ein bisschen auf Französisch unterhalten. Fällt mir deutlich schwerer als Englisch. Also äh, bin ich nicht, nicht annähernd so solide unterwegs wie im Englischen, aber es funktioniert halt. Und am Ende hieß es dann, ähm, ja, das war ein gutes Gespräch. Wir können uns gut vorstellen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben aber keinen Job in England, aber einen in Frankreich. Wenn Sie den haben wollen, kriegen Sie den jetzt. Und dann habe ich ihn genommen. Und ähm, das war auf dem Campingplatz äh, in der Bretagne, äh, nördlich von Brest, also ganz ganz am Arsch der Welt, im Finisterre. Und habe da gearbeitet, habe äh, einen der besten Sommer meines Lebens verbracht. Und in dem Sommer ist äh, Gengorms das erste Mal in die erste Liga aufgestiegen mit einem Sieg in Marseille und ich habe das aus der Ferne verfolgt, von so 120 Kilometer entfernt äh, von, von Gengorm habe ich gearbeitet, habe das über die Zeitung ver, äh, verfolgt und fand das spannend, einfach so ein kleiner Ort und die ganze, die ganze Gegend äh, drehte durch, weil dieses, dieser kleine Ort irgendwie da jetzt plötzlich erste Liga spielte und ich kriegte dann mit so, okay, die waren im Pokal immer mal, die haben schon immer mal einen Erstligisten geschlagen, so eine kleine Fußballstadt, sowas Besonderes. Da bin ich wieder zurück nach meinem Job und ähm, habe so ein bisschen den Weg des Vereins verfolgt und bin dann im Frühjahr ähm, dahin gefahren und habe äh, ein Spiel gesehen und ja fand das klasse. Äh, ein Stadion, wo, nur zwei Seiten, wo es nur auf zwei Seiten eine Tribüne gab, hinter den Toren waren, waren eine Graswelle, äh, äh, eine sehr, sehr innige Verbindung des Publikums mit dem, mit der Mannschaft, mit dem Verein. Ähm, ich bin dann da auch wieder so und <lacht> bin einmal mit jemandem gefahren, der mir gesagt hat, irgendwie, er hat mit Fußball überhaupt nichts am Mut und das findet, findet ihn total langweilig. Aber Gang findet er gut, weil das ist kein Fußballverein, sondern das ist die Region. Ähm, und das fand ich sehr spannend, also dass, dass man den Verein jetzt nicht als Sportverein wahrnimmt, sondern als ein Repräsentant meiner ähm, eigenen äh, Gegend. Fußball hat ja auch ganz viel mit Identität immer zu tun. Und ja, so bin ich dann da so ein bisschen hingekommen, war dann bei einem Auswärtsspiel in Straßburg mal dabei und äh, bin in den Gästeblock gegangen und bin aufgefallen. Wenn ich Französisch rede, falle ich sofort auf. Äh, und ja, so hatte ich dann auch meine ersten Kontakte und bin dann noch nochmal nach Gengorm Und ja, dann war es dann irgendwie auch so, dass ich einfach drin war. Also ähm, da ist es eigentlich von Anfang an so gelaufen, dass sehr viel über persönliche Kontakte gewesen ist, dass ich ähm, halt, wie gesagt, in Straßburg da gleich Menschen kennengelernt habe, die dann in Gang wieder getroffen habe. Und so hat sich ähm, das auf so einer freundschaftlichen Ebene äh, ganz schnell entwickelt. Und ähm, ja, habe mit dem Verein tolle Sachen erlebt, zweimal Pokalsieger geworden. Ich war beides mal dabei in Paris, ähm, habe ein Europapokalspiel bei Dynamo Kiew gesehen. Es war immer mein Traum, irgendwann mal in Kiew ein Fußballspiel zu gucken und dann mit der eigenen Mannschaft das zu machen. Das ist natürlich irgendwie nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und es ist immer noch so, dass der Kontakt nach Gengon äh, vor allem auf der freundschaftlichen Ebene ist. Dass ich also äh, viele Bekannte und äh, auch zwei enge Freunde habe. Und ähm, ja, das auch eigentlich das Schönste daran ist, wenn ich dahin fahre oder auch wenn ich zu Auswärtsspielen fahre, wo die dann hinkommen, dass wir uns dann da treffen und dass das so eine Begegnung einfach
0: ist. Was? Aber du hast ja jetzt gesagt, es ist eine ländliche Gegend und ein kleiner Verein, aber der ist ja extrem sportlich erfolgreich, hast du ja auch schon angedeutet. Wie passiert das oder wie kam das?
1: Also Gengong hat, die Kernstadt hat 8000 Einwohner, mhm. ähm, ist aber gleichzeitig so ein naja, Mindestens -Mittel Mittelzentrum, von ein noch um die Ecke, das ist ein bisschen größer. Das ist ein sehr ländlicher Raum, der aber auch viel von Landwirtschaft geprägt ist. Und Gengom ist wirklich so ein Regionsverein. Also wenn ein Heimspiel ist, dann ganz viele Busse aus allen möglichen Orten zu den Spielen und ja, kommen ganze Dörfer kommen dann halt zu den Spielen. Das geht bis rüber, bis kurz vor Brest. Brest ist dann natürlich ausgerichtet auf den lokalen Verein. Den werde ich jetzt auch wieder nicht aussprechen. <lacht> Aber ihr könnt ja nachgucken. Ähm, ja, und das ist halt dieser Region, dieser Regionsverein, äh, der das geschafft hat. Und wir haben eine sehr starke Bindung in der in der nordbretonischen Kultur. Nordbretagne ist halt auch nochmal was ganz Spezielles. Da wird bretonisch gesprochen, das wird im Süden der Bretagne nicht, Da ist französisch gesprochen. Ähm, man hat ein sehr starkes äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, äh, alle Bretonen sind vereint äh, in ihrer Abneigung äh, gegenüber Paris. Ähm, äh, D'abord la Bretagne heißt das immer, also vor Frankreich steht immer noch die, die äh, Bretagne und das ist so diese Mischung, die dazukommt und dann kommt natürlich dieses dieses Gallia-Ding auch, glaube ich, bei Gengorm ganz stark mit dazu. das liegt nun auch noch fast da, wo, wo diese berühmte Siedlung äh, eingezeichnet ist. Also wenn man sich die Frankreich-Karte anguckt, dann naja, man muss ein bisschen nach links verschieben, dann landet man in Gengorm. Aber ist schon nicht so ganz falsch. Und ähm, das ist natürlich auch eine ne tolle Sache, äh, die also gerade bei Auswärtsspielen, Le äh, Paison, also Retour, die, also die Bauern sind wieder da, äh, wird immer gesungen, das heißt, man, man kokettiert auch so ein bisschen mit seinem Image als, äh, als Bauern. Wir haben Spiele gehabt, wo, wo, wo äh, gesagt wurde, wir, wir fahren zum Auswärtsspiel an den Gummistiefeln. Ähm, also auch das ist etwas, was, was so durchkommt. Ähm, gleichzeitig ist die Region schon auch modern. Ähm, also es gibt schon auch Arbeitsplätze äh, für in der Agrarkultur. Es hat ein TGW halt, ganz wichtig für den Ort, dass es also angebunden ist. Das ist für mich auch total klasse, weil ich halt nach Paris fahre und dann kann ich in Paris, steige in den Zug ein und fahre nach, nach Gengren durch. Ähm, also ist schon auch größer dann. ist jetzt nicht irgendwie so ein Dorfverein, ähm, sondern man muss es ähm, auch einfach auch wieder unter dem Aspekt sehen, was wie Frankreich eigentlich strukturiert ist. Frankreich hat nicht so wahnsinnig viele Großstädte. Das ist halt ein Land, was eher so aus Mittelstädten, besteht und äh, da ist Genkheim einfach Teil davon und im Fußball nimmt der Ort wirklich eine ganz besondere Rolle ein. Es ähm, Gibt ja aber auch einige Vereine in Frankreich, die das auf die das zutrifft. Auxerre ist ja auch so ein auch eher eine kleinere Stadt, die über den Fußball doch sehr sehr viel gewonnen hat. Ähm, ja Frankreich halt. Frankreich Fußball in Frankreich ist aber auch ähm, nicht so ganz einfach. Also zum einen fallen unglaublich wenig Tore. Ich weiß nicht, wie viel 0-0 ich auswärts schon gesehen habe mit Gang. -Gorm. Das ist nicht immer so spaßig. Und zum anderen ist der Umgang mit Gästefans seit vielen, vielen Jahren sehr, 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 sehr kompliziert. Und seit den Pariser Anschlägen noch mehr gibt ganz viele Gästeverbote. Also ich weiß nicht wann wann es das letzte Mal möglich war, dass äh, in der, innerhalb der Bretagne bei Derbys Gästefans erlaubt waren. Das muss lange her sein. Da hat man sich inzwischen schon dran gewöhnt. Und ähm, ich habe zum Beispiel manchmal das Problem, wenn ich zu einem Auswärtsspiel fahre, dann muss ich meinen meinen Personalausweis vorzeigen, wenn ich äh, in den in den Block rein will. Und dann komme ich manchmal nicht rein, weil ich den deutschen Pass habe und ähm, dann gibt es halt zwei Fernbeauftragte von den die mit sind, die mich kennen und da muss ich immer gucken, dass ich die irgendwie organisiere, einen von denen und äh, der dann quasi für mich bürgt, dass ich mit dazu gehöre. Das ist also alles nicht so ganz einfach und das sind Hochsicherheitstrakt, also ich erinnere mich an Le Mans zum Beispiel, im ein Stadion, modernes Stadion und äh, da kam ich mir echt vor wie in so einem, in so einem riesengroßen Knast mit oh, Kameras und Betonwänden und Gittern und ähm, wenn du, wenn du in der am äh, Buffet was kaufen willst, dann ist es komplett vergittert und so ein ganz kleines äh, ganz, ganz kleine Luke geht dann auf, wo sie dir die Sachen durchschieben. Also das äh, hat echt was Grenzwertiges.
0: Warum sind die da so extrem unterwegs?
1: Eigentlich nicht. Also <lacht> Fußballrandale in Frankreich ist jetzt nicht so das Thema gewesen, wie es, äh, wie es in England oder in Deutschland war. Ja, <lacht> Aber sie sind da sehr, sehr rigoros. Das ist einfach, also ich kenne es nur so. Ich kann das, ich, ich habe das von Anfang an so erlebt. und ähm, es ist jetzt auch, wenn man es historisch sieht, sind Auswärtsfans einfach auch ein eher neueres Phänomen in Frankreich. Das ähm, ist ja auch die Erf Entfernungen, ne? also äh, die sind ja sind ja irrsinnig. Wenn Gang in Marseille spielt, dann, dann fährt man einmal das ganze Land. Und ähm, da fahren natürlich nicht so wahnsinnig viele mit. Und eigentlich war es immer vor allem OM, also Marseille und Racing Long. Die haben wirklich viele mitgebracht und andere Vereine bringen halt wenig mit. Bei Gengorm ist das auch manchmal, wenn die in, in Straßburg spielen oder in Metz oder sowas. Und es, es geht um nicht wirklich viel, dann hast du dann manchmal nur 40, 50 Leute im Gästeblock, die da mitfahren. Und da sind dann auch noch von den 40, 50 Leute... Sind dann auch noch 20, die die irgendwo in der Region waren, wohnen. Bretonen wohnen sowieso überall. Also äh, wir haben eigentlich immer Bretonen aus der Region da. Ähm, und das erkläre ich mir so ein bisschen damit, dass einfach der der Umgang mit Gästefans ähm, da auch nicht so. Ja, man ist es einfach nicht gewohnt.
0: Okay. Aber ich habe den französischen Fußball zum Beispiel. Klar, man kennt so ein bisschen die Olympique Marseille oder Paris, so die Geschichten, aber den Fußball als solches, der hat, hat er ungefähr angefangen wie der deutsche Fußball in seiner Gründungsphase? Ja.
1: Nee, der hat nochmal ganz komplizierter angefangen. Der, der, ist, ähm, der ist auf mehrere Verbände ähm, verteilt gewesen, wo es auch um die Konfessionen ging, katholisch, evangelisch, der äh, Arbeiterverband. Und das hat lange gedauert, bis das alles erstmal so zusammenkam. Da war dann auch wieder der Erste Weltkrieg letztendlich so der Katalysator, wie in so vielen Dingen beim, beim frühen Fußball, der das alles zusammengeführt hat. Und dann geht das eigentlich erst in den 20er Jahren wirklich ein bisschen organisiert los. Und also wirklich Volkssport in Frankreich ist Fußball, boah, ich würde ich würd sagen, jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, frühestens... Seit den späten 60ern, frühen 70ern, als äh, Saint-Étienne seine, seine Mannschaft, seine, seine erfolgreiche Mannschaft hatte, die war sehr, sehr beliebt, das ist so ein bisschen Borussia München-Gladbach von, von Frankreich, <lacht> ähm, da fängt es so zum ersten Mal an, dass dass man von sowas wie Volkssport reden kann. Ähm, ansonsten ist Frankreich ja einfach auch auf mehreren Ebenen unterwegs, also Radsport natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, Rugby hat auch ein, ein hohes Standing in einigen Regionen, also sowas wie Toulouse zum Beispiel ist eine absolute Rugby-Stadt, ähm, wo der Fußball absolut die, die die zweite Geige nur spielt. Und der richtige Durchbruch, der war eigentlich erst 98 mit der mit der Weltmeisterschaft. Das ähm, das hat alles verändert nochmal in Frankreich. Und dann das heißt, sie sind auch direkt in diese Kommerzebene reingeknallt. Das Erinnere ich noch gut 98. Um, da war ich im, im Frühjahr äh, war ich unterwegs in Frankreich und überall ploppten diese, diese Souvenirsachen auf in den, in den Carrefours und in den ganzen großen Supermärkten und das ganze Land wurde geflutet mit, mit dem ganzen äh, Kram, also die sind da direkt reingerutscht. Aber es ist schon eine andere Geschichte. Wir haben das in, in Zeitspiel haben wir das mal ausführlich bearbeitet. Also ich glaube, das war die vier. Die sind aber leider ausverkauft.
0: Das ich ist die, das die mit dem. Fernsehen. Ist da der Eiffelturm vorne drauf?
1: Genau, das ist der Eiffelturm. Die dann
0: muss mit ich, ich die nochmal rausholen. Ich habe ja, die doch.
1: Da, da ist das drin zu Frankreich.
0: Ah. Aber Gangan hat, wie ist das da strukturiert? Also du hast ja bei Bristol erzählt Besitzer. Und bei Paris weiß man auch Besitzer. Wie ist das dann da? Es gibt es da
1: ich glaube SAP nennen die sich also ähm, so eine Art so eine Art Aktien äh, Gesellschaft also wo du wo du Besitzer hast äh, wo du Anteile kaufst das weiß ich aber jetzt auch gerade nicht, gar nicht so ganz genau ich glaube so funktioniert das ähm, und Gorm hat vor äh, 2017 haben ähm, die ähm, so ein Anteilsmodell äh, rausgegeben, wo man, wo man quasi Mitglied des Vereins wird, äh, aber keine Mitspracherechte hat. Ähm. Also das ist auch, es sind keine mitgliedergeführten Vereine, es sind auch, auch Vereine, die, äh, also es sind Gesellschaften, die von den, von dem Gremium geführt werden und äh, es gibt keine Mitgliederversammlungen, so wie wir das hier kennen. Ich glaube, das deutsche Vereinsrecht ist so einzigartig in der Welt, das äh, habe ich so, also mitgliedergeführte Vereine im Sport, das wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwo anders noch so funktioniert.
0: Das klingt aber wenig lukrativ. Vereinsmitglied werden und kein Mitspracherecht?
1: Ja. Ähm, ich meine, was machen wir denn, wenn wir Fällen wenn wir eines Vereins sind? Ähm, ich habe jetzt irgendwann die Tage, hatte ich auf Facebook was gepostet. Da war ich im Supermarkt
0: hm, und es ja.
1: gab so komische Kartoffelflips. Äh, die hat man in Tüten mit Borussia Dortmund oder Bayern München Logo aufge, äh, reingefüllt und ähm, da habe ich so eine, eine kleine Parodie rausgemacht, irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie das genau ging, aber oh, diese neuen Flips, die schmecken ja echt bescheiden, ne? Und der andere sagt dann, ja, oh, die sind ja irgendwie auch überhaupt nicht gesund, hast du mal irgendwie auf die Inhaltsstoffe geguckt und, naja, und man ist ja, muss man sich ja nicht wundern, dass sie eigentlich keiner kauft, ne? Und wie, warte mal, Moment mal, keiner kauft, also Fußballfans kaufen alles, wir packen die einfach in eine neue Tüte rein, klappen, packen das, das Dortmund- und das Bayern-Logo drauf und nehmen dann ja, nehmen wir 2,99, nicht die 99 Cent von Aldi, wir nehmen 2,99, ist ein guter Preis und dann bieten wir es an und dann kaufen das, es, weil Fußballfans kaufen alles. Und ich glaube, da ist echt was dran, dass man dass einen man, ähm, Kommerz mit, äh, mit diesen Dingen betreiben kann, ähm, weil wir so eine Bereitschaft dazu haben, weil wir uns äh, mit dem Wappen identifizieren und das auch so ein so einen Reflex auslöst und, ähm, <lacht> und so ist das, glaube ich, auch bei Vereinsmitgliedschaften. Das, ja, es gibt ja also wenn ich an Kaiserslautern zum Beispiel denke, die Anteile. Mhm. Jeder, der damals, das ist ja schon zig Jahre her jetzt, dass die ersten Anteile ausgeschüttet wurden, sechs, sieben Jahre wird das sicherlich her sein. Mhm. Ich glaube, jeder, der damals einen Anteil gekauft hat oder mehrere Anteile gekauft hat, der wusste, das Geld kriege ich nie wieder, das ist weg. Und hat es trotzdem gemacht. Und ähm, das ist einfach auch ein Stück weit unerklärlich. Und tja, das hat halt auch was mit dieser mit Fußball, mit Vereinsliebe, mit Identität ähm, zu tun, die ja einfach auch was Schönes äh, sind. Also vielleicht ist das auch etwas, was man hervorheben sollte, bei all dem, was wir mit unseren Vereinen so zu tun haben und verbinden, ähm, dass wir da mal so ein kleines Feld haben, wo wir die Rationalität aufheben können und einfach mal nicht rational sind. Wahrscheinlich. <lacht> und Wirtschaftlich betrachtet. Also ich darf nicht ausrechnen, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe, um zu irgendwelchen Fußballspielen zu kommen. Das würde ich nie machen.
0: Ja, wenn du nach Kiew fährst, um weil das ein Traum von dir ist, um dort Fußball zu schauen, das ist schon strange.
1: War wow, für mich war es völlig stimmig.
0: Ja. Wie hat genau. dir Kiew dann gefallen und das Fußballerlebnis dort? War es dann so, wie Super du dir das erhofft
1: spannend. hast? Super spannend. Das war ein, ein ein Jahr nach den Maidan-Protesten, also die Stadt war, war gerade sehr, sehr politisiert. Ähm, der Krieg hatte schon angefangen. Es standen auf dem großen Platz standen Panzer und, äh, und, und andere Wagen aus dem Krieg, die, die zerschossen waren. Also hat man Propaganda für gemacht. Ähm, es war sehr, sehr viel in Bewegung. Ähm, das fand ich sehr spannend. Sprache war sehr schwierig. Also, du kommst echt mit Englisch nicht wirklich weit in Kiew. Und dann hast einfach auch das Problem der kyrillischen Buchstaben. Es braucht einfach echt lange, bis du das alles verstanden hast, bis du mal so ein Straßenstück gelesen hast. Und dann haben wir natürlich auch noch eine ganz schwierige Erfahrung gemacht. Wir waren, ich glaube, 20 Leute aus Also es gab eine klare Warnung vom Verein von Gengorm dahin zu fahren, weil die Sicherheitslage einfach nicht gewährleistet war durch die durch den Krieg und die den Jahrestag der Maidan-Proteste und deshalb waren so ganz wenige dabei. Und dann sind ähm, in der zweiten Halbzeit äh, gab es einen Sturm auf unseren Gästeblock und wir sind wirklich in allerletzter Sekunde rausgekommen und haben uns äh, gerettet. Und das hätte ziemlich schnell äh, ziemlich übel enden können. Das war Moment, wo ich zum bislang einzig mal wirklich echt Angst gehabt habe im Stadion. Und, naja, jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber irgendwie auch wieder nicht um mein Leben. Ähm, also das war so eine, so eine große Tüte mit ganz vielen Erfahrungen, die irgendwie ganz äh, spannend waren und ja.
0: Ostblock scheint dich ja an sich extrem zu faszinieren. Ne? Also dein letzter Radtour war Albanien. Da hast du mir auch schon mal vorgeschwärmt, wie sehr dir das dort gefallen hat.
1: Ja, also das habe ich in Albanien jetzt deutlich gemerkt, dass ich offensichtlich so ein table dafür habe, für so eine Architektur und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen was mit, mit, mit dem mit, ja, mit, dem, mit meinem frühen Interesse für Arbeitergeschichte zu tun. Meine sozialistischen Staaten hm. sind ja letztendlich auch eine Fortsetzung äh, der Arbeiterbewegung. Äh, eine gescheiterte Fortsetzung und auch eine sehr, sehr kritisch beurteilende Fortsetzung, das will ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Also Albanien hat einfach eine beschissene Geschichte, das muss man auch ganz deutlich sagen. Es ist viel schief gegangen. Aber letztendlich interessiert mich das schon, weil es ja ein anderer Umgang ist und was mich am Osten so ein bisschen interessiert hat, ist so dass das es gibt so sowas Melancholisches. Also was zum Beispiel in, in russischer Musik, finde ich, äh, kann man das sehr schön raushören. Das, das ist äh, so ein melancholischer Unterton. Und ähm, ja, der hat mich, glaube ich, auch schon immer so ein bisschen angefixt. Ähm,
0: tja, da kommen wir jetzt, glaube ich, auf eine philosophische Ebene. Da gehe ich jetzt nicht drauf. <lacht> ja, aber ich würde trotzdem gerne nochmal nach Albanien zurück, weil mir ist ja auf, du hast ja dort auch Fußball geguckt. Also ist ja nicht so, dass du nur auf dem Rad gesessen hast. Du hast ja dort auch wieder Fußballmenschen kennengelernt. Hast du die vorher kontaktiert oder hast du da vor Ort einfach zufällig Glück gehabt?
1: Also das war das war die Idee. Also ich wollte Albanien. <lacht> Albanien hat mich immer interessiert. Ähm, spätestens irgendwann, also ich glaube seit, 8, seit 81, äh, seit dem Länderspiel in Tirana, was ich gesehen habe damals und wo ich das Publikum gesehen habe und gedacht, was sind das denn für Menschen? Die haben ja alle die gleichen Klamotten an, die sehen ja alle gleich aus. Ähm, das war echt so eine skurrile Kulisse und ähm, das hat mich dann einfach interessiert und dann war Albanien damals ja komplett abgeschlossen das fand ich dann auch wieder noch spannend habe dann irgendwann in London äh, in so einem äh, Londoner Buchladen äh, Anstecknadel von albanischen Fußballvereinen gekriegt und auch so ein bisschen was erfahren irgendwie über das Land und ah, ich wollte da immer hin und äh, es war immer auch verbunden mit Fußball, weil ich die, diese Vereinsnamen irgendwie auch sehr spannend fand. 17. Century Tirana oder Luftetai Girocaster, Besta Kawai, so, so Vereine, die irgendwie so ganz ungewöhnlich waren. Und das heißt, als diese Albanien-Tour, als ich die klar gemacht habe, ging es eigentlich erstmal um Fußball. Ich wollte, das, ich wollte den Fußball im Land kennenlernen. Und ich wollte einfach die Situation im Land kennenlernen. Und der zweite Schritt war dann, ich mache das mit dem Fahrrad, weil einfach das Fahrrad äh, mein, naja, mein, mein Transportmittel inzwischen geworden ist für, für solche Touren, ne, weil ich das einfach für mich als perfekt äh, sehe. Und ähm, ich das dann verbinden konnte. Und dann habe ich mir halt... <lacht> Vorher schon so ein bisschen Kontakte besorgt, also zum Beispiel Goethe-Institut äh, in Tirana hat mir sehr geholfen, so die ersten Kontakte herzustellen und ähm, ja, so ein bisschen Freundeskreis, so. Äh, Facebook ist da ja auf, äh, bei solchen Dingen einfach eine wunderbare Bühne, da kann ich das reinstellen und, und dann kamen dann auch sofort ein paar Kontakte und ähm, das führte dann dazu, dass ich in Tirana, bevor ich meine Tour gemacht habe, schon mal zwei Interviews, äh, sowohl mit Ultras von Partisani ähm, von als auch mit Ultras von Tirona gemacht habe und einfach schon mal sehr, sehr tief drin war und dann auch genau das passierte, was ich gehofft habe, dass die gesagt haben, ach, jetzt fährst du nach Skoda, ähm, ich kenne da einen, ich rufe da mal an. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit, dass ich so ein bisschen weitergeleitet wurde, ähm, manchmal auch an Orten ankam und noch niemanden kannte, dann aber erzählt habe, was ich mache, ich bin vom Stadion gefahren habe dann erzählt, was ich mache, hatte einen Zettel dabei, wo auf Albanisch drauf stand, was ich mache und dass ich jemanden suche, der ein bisschen Englisch spricht und das hat eigentlich immer funktioniert. Ich habe immer irgendwie Leute gefunden und, ähm, und letztendlich ist mir auch klar geworden, was für ein wunderbares Thema dieser Fußball eigentlich ist weil ich kann nicht nach Albanien in irgendeine Stadt fahren und irgendeinen Menschen ansprechen und ihn fragen, Ey, hast du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Ich will mich ein bisschen mit dir über dein Land unterhalten. Das geht nicht. Da kriege ich, krieg ich komische Blicke. Wenn ich aber zum Stadion gehe und ich komme da in eine Fußballkneipe und ich sehe mich dahin und ich sage, hallo, ich bin der Hadi, ich will ein bisschen was über Fußball in Albanien erfahren, habe da Lust, mich ein bisschen mit, mit, mit mir zu unterhalten, dann habe ich sofort vier, fünf Leute, die sagen, komm, lass uns lossehen, wir wollen uns ein Bier belabern. Also da ist Fußball einfach ein tolles Thema und genauso hat es auch funktioniert. Und ähm, ja, ich habe viel erfahren, ich werde ein Buch dazu machen, das kommt im Herbst nächsten Jahres raus. Ähm, ich habe viel erfahren äh, über die Vergangenheit, über das, wie Fußball funktioniert hat früher, wie das Leben funktioniert hat, <lacht> wie es heute funktioniert, wo, wie der Zustand des albanischen Fußballs ist und das ist eine Katastrophe der Zustand. Eine ganz, ganz böse Katastrophe, der wird nie wieder auf die Beine kommen, muss man befürchten und äh, ja wie die Menschen einfach auch leben wie sie diese, diese auch diese Wechsel also äh, die, die letzten 30 Jahre albanische Geschichte äh, ist ja auch, sind ja auch geprägt gewesen von extremen äh, Wechseln und Menschen die jetzt so um die 50 sind äh, haben eine Biografie hinter sich die komplett unvergleichbar sind äh, ist und äh, ja auch Erfahrungen gemacht ähm, also die polizei zum Beispiel zu, zu kommunistischen Zeiten war, war ganz, muss ganz schlimm gewesen sein mir haben viele Leute gesagt dass du im Stadion gestanden hast und du hast keine Ahnung wer neben dir steht und ähm, musst du total aufpassen was du sagst und äh, da ging es dann auch wirklich um so Kleinigkeiten wie Scheiße ich habe schon wieder keine Milch im Laden gekriegt es war aus es äh, gab keine das konnte schon ein Problem für dich sein und ähm, also da bin ich auch auf ganz viele sehr spannende und aber auch bewegende Biografien gestoßen.
0: Das kommt im Herbst raus, hast du gesagt, nächsten Jahres?
1: Ja, das kommt im Herbst raus, ja.
0: Jetzt hast du die Fußballwappen vor uns schon mal ganz am Anfang angesprochen, dann hätte ich sie zum Schluss gern nochmal angesprochen, denn du hast das Ganze jetzt auch in ein, Buch, in ein Buch gegossen, sozusagen. Kann man da eigentlich auch den Fußball irgendwie im Wandel erleben? Also haben Wappen sich verändert im Laufe der Jahrzehnte?
1: Also die haben sich immer ein bisschen verändert. Sind, äh, anfangs sind es oft heraldische Wappen gewesen, äh, die teilweise auch äh, Bezug zum Ortswappen hatten. hat äh, sich auch einfach den Lokalbezug rübergebracht hat. Ähm, dann wurden sie einfacher, äh, oft auch eine Kostenfrage gewesen. Ähm, also Farben wurden reduziert, weil es billiger war, mit nur zwei oder drei Farben zu drucken, als mit fünf Farben. Und was wir jetzt in der letzten Zeit haben, ähm, ist, ist äh, die das Internet, was einfach und, und die, die anderen Darstellungsformen, die wir einfach inzwischen haben, dass man ein Wappen braucht, was auch in einer kleinen Form auch noch gut lesbar ist. Also Wappen werden überall eingeblendet. Und es muss sofort erkennbar sein. Das darf jetzt also nicht mehr so verschnörkelt sein. Es muss ein bisschen aufgeräumter werden. Äh, Dortmund hat das gemacht zum Beispiel. Da sind die, die Außenringe, da gab es früher drei Außenringe, zwei kleine, einen, einen, einen dicken. Äh, die sind weggefallen, da gibt es nur noch einen äh, Außenring. Die Buchstaben sind klarer geworden, die Farbe ist klarer geworden. Also äh, das ist einfach sofort, als das ist Dortmund zu erkennen, Bayern hat das auch ein bisschen gemacht, da ist es schwieriger, weil das natürlich viel verspielter ist, was die haben, aber die haben ein paar Rauten rausgenommen, die haben die, die Schrift vereinfacht, ähm, äh, Paris Saint-Germain zum Beispiel hat das ganz äh, konkret gemacht, äh, die haben das Saint-Germain rausgeschmissen, da steht jetzt nur noch Paris drin. Und ähm, das ist schon so ein Tribut auch jetzt an dieses moderne Zeitalter, dass ein Wappen einfach äh, wirklich überall verwendet wird und einfach einen, diesen, diesen schnellen Erkennungseffekt haben muss.
0: Jetzt habe ich keine Ahnung, wie das deine Bristol Rovers handhaben. Ich weiß, das Logo ist relativ, also wenn wir jetzt von verschnörkelt sprechen, dann gehört das definitiv da in die Rubrik. Wie stehst du da so persönlich zu? Also findest du das dann, ja, man muss mit der Zeit gehen, passt man das Logo an oder nee, das ist halt das Wappen, was man immer hatte, das ändert man nicht. Wie ist das so deine Haltung zu? Ach,
1: das, da, da, da habe ich keine, keine Einheitshaltung. Also es gibt Wappen, da finde ich, da muss man nichts dran machen. Also das HSV-Wappen zum Beispiel, das ist so ein Unikat. Und das ist einerseits tief, tiefe Geschichte. Es ist halt angelehnt an eine alte Flagge. Und da war die Seemannstradition. Symbolisiert ist und gleichzeitig ist es so wunderbar in der Moderne platziert, dass man an so ein Wappen wirklich nicht ran muss, finde ich. Mhm. Und ähm, das würde ich auch äh, so lassen. <lacht> ähm, es ist nie einfach, ein Wappen zu verändern, aber ähm, das hat dann auch wieder ein bisschen was damit zu tun, was für ein Wappen verändere ich eigentlich. Also, Genghorm hat sein Wappen letztes Jahr verändert und. Ähm, das, was sie vorher hatten, sah schrecklich aus, aber es war einfach das Wappen, mit dem ich groß geworden bin. Und äh, deshalb war es mein Lieblingswappen. Und das, was sie jetzt haben, ist, glaube ich, schöner. Äh, ich kann mich aber trotzdem nicht dran gewöhnen. Ähm, aber sie, das, mit dem ich groß geworden bin, war auch nicht das Ursprungswappen. Also da, hat sich, da ist einfach auch eine Entwicklung drin. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie äh, äh, in Stein gemeißelt ist. Also äh, Wir haben zum Beispiel in den 20er-Jahren, äh, als der Jugendstil aufkam, ähm, haben einige Vereine ihre Wappen verändert? Dara Bremen ist, äh, ist, so ein, ist so ein Beispiel dafür, äh, was sich ganz stark an einem Jugendstil orientiert hat und das Wappen entsprechend angepasst hat. Also ähm, auch früher gab es ja schon eine Moderne und moderne Zeiten. Das ist ja etwas, das ist ja nichts, das ist ja kein Privileg, was wir jetzt heute haben, sondern das zieht sich ja durch die Geschichte. Und insofern muss man das, glaube ich, auch immer so ein bisschen, bisschen gelassen sehen und, äh, und, und ähm, auch ganz klar. Äh, Zeit ist Bewegung und ähm, wir haben neue Generationen und diese neuen Generationen äh, bringen ihre eigenen Ideen ein. Ich, hab jetzt, äh, ich war jetzt auf einer Party, da habe ich mit einer jungen Frau geredet, die war glaube ich 18, 19 oder so, die äh, relativ aktiv bei den äh, Rebellion Extinction unterwegs ist und wir haben so ein bisschen über, über die verschiedenen Generationen gesprochen, wie, wie sie sich in die Umweltbewegung äh, einbringen können. Und ich bin einfach da ganz klar der Ansicht, dass, dass das mit zum Leben gehört, auch zu, auch zu diesem Prozess, dass etwas älter werden, eine Verantwortung an jüngere Generationen abzugeben und ihnen dann auch eine Freiheit zu lassen, das so zu gestalten, wie sich diese Generation auch sieht und diesen Findungsprozess dahin zu kriegen. Das haben wir ja auch gemacht, Also als wir jung waren, haben wir das genauso gemacht und ähm, wichtig ist, dass die dass die Generationen irgendwie so ein bisschen ähm, zusammenbringen, weil ich habe natürlich als älterer Mensch äh, oder etwas älterer Mensch, ich äh, ja kein alter Mensch jetzt, aber ähm, natürlich einfach mit deutlich mehr Lebenserfahrung als eine, eine 18-, 19-Jährige, ähm, kann natürlich auch ganz viel einbringen und ähm, das mag ich auch gerne machen. Aber gleichzeitig finde ich nicht, ähm, dass wir über 50-Jährigen jetzt uns jetzt hinstellen sollten und Jetzt bin ich aber echt in der Umweltbewegung, ich bin komplett weg vom Fußball, aber ich führe den Gedanken mal weiter vor. Mhm. Dass wir, dass wir uns nicht hinstellen sollten und äh, sagen äh, und, und den und, und zu sagen haben wo es jetzt lang geht also das muss schon auch ein, ein großer Prozess sein und da muss auch die da müssen auch die jungen Menschen mit eingebunden werden sein sonst kriegt die Kurve zum Fußball ähm, das finde ich jetzt auch äh, dass das da genauso stattfindet dass einfach, ähm, wir haben ja mit der Ultrakultur zum Beispiel haben wir auch eine Jugendkultur die die wirklich massive Einschnitte in die Entwicklung der Fangeschichte vorgenommen hat ähm, von denen mir nicht alle wirklich äh, super gefallen. Ähm, aber das ist halt einfach auch so. Äh, ich bin alte Kutte, wir sind damals, äh, mit den Kutten haben wir einfach auch äh, was verändert und haben mit Sicherheit auch die alte, die ältere Generation damals dahingestellt und haben alle gesagt, was sind das für bekloppte Kerle mit ihren abgeschnittenen Jeansjacken, gehen die plötzlich, und sich da irgendwelche Wappen drauf, die sind doch völlig durchgeknallt. Äh, also auch auf komplettes Unverständnis gestoßen. Das ist einfach Geschichte, das ist Zeit und... Äh,
0: das ist das Leben. Ach, du bringst das immer so schön rüber. Wunderbar, ich könnte dir immer ewig zuhören. Ganz <lacht> zum Schluss noch eine Frage zu deinem beruflichen Werdegang. Hast du jetzt mit Anfang 50 dann im Endeffekt nochmal einen neuen Bruch gemacht in deinem Leben mit dem Zeitspielmagazin und der Tatsache, dass du so die Bücher jetzt auch nicht mehr im Werkstattverlag scheinbar erscheinen, sondern auch bei euch im Zeitspielmagazin? Ähm,
1: Zeitspiel ist ein Resultat gewesen aus einer Entwicklung im, <lacht> im, äh, im Buchbereich. Es ist der Buchbereich ist deutlich dichter geworden. Also wir haben viel, viel mehr Anbieter. Wir haben viel mehr ähm, Bücher, die da sind. Äh, sehr monothematisch, finde ich. Also haben, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher zum FC Bayern München aktuell auf dem Markt sind. Äh, meines Erachtens viel zu viele. Und das betrifft eigentlich alle Vereine. Das
0: kann ich dir sagen. Ich war die Woche im Thalia. Sollte man nicht reingehen, war ich aber drinnen. Und da standen, glaube ich, acht Bayern-Bücher verschiedene nebeneinander im Regal.
1: Ja. Ja, das ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ne? Und was ja immer passiert, wenn wir so eine Monat-Thematisierung haben, ist, dass die Randbereiche unterfallen. Und das habe ich eigentlich nach 2006 schon absehen können, dass diese Themen, die mich interessieren und von denen ich auch weiß, dass es viele Menschen gibt, die sie interessieren, dass die perspektivisch rausfallen werden, dass es dafür keine Verlage mehr gibt, die es äh, publizieren werden, ähm, weil unter den normalen Bedingungen eines Verlages das absolut überhaupt nicht mehr ökonomisch ist, das zu machen. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich perspektivisch damit gerne weitermachen möchte. Ich das große Glück gehabt mit Frank Willig, einem sehr, sehr alten Freund, in meinem Freundeskreis zu haben. Wir haben uns über den Fußball kennengelernt, Er in Hannover, ich Göttingen 05. Wir haben früher Fanclub-Mannschaften gegeneinander gespielt, so haben wir uns kennengelernt. Haben uns sehr angefreundet, sind ähm, gute Freunde geworden. Und ähm, er hat das Magazin Nord4 rausgegeben, also Amateurfußball in Norddeutschland. Ich habe einen Fußballblock damals gemacht, äh, und wir haben dann äh, gesagt, eigentlich müssen wir uns miteinander verbinden und lassen uns ein gemeinsames äh, Magazin rausbringen, das den Fußball abseits der Kommerzebene äh, betrachtet. Ähm, ich habe die zeitgeschichtliche Ebene reingebracht, das ist ja nur einfach mal meine mein Terrain. Und das war eine gute Lösung. Ähm die sich jetzt auch zunehmend rausstellt. Wir haben jetzt 17 Ausgaben rausgegeben. Ich glaube, jeder kann inzwischen sehen, was Zeitspiel ist. Und jeder kann auch erkennen, was wir eigentlich so mit diesem Magazin machen wollen. Was wir fördern wollen, was wir, was wir publizieren wollen. Dass wir halt nicht die Kopie von Elf Freunde sind oder auch nicht... Elf Freunde, wie sie früher mal waren, sondern dass wir Zeitspiel sind, dass wir eine ganz eigene Idee haben und ein ganz eigenes Konzept haben, was vielleicht jetzt nicht die superbreite Masse interessiert. Also wir werden definitiv niemals auch nur annähernd in die Verkaufszahlen von Elf Freunde kommen. Das müssen wir aber auch nicht. Sondern dass wir einfach eine Nische für uns sehen, die wir für total wichtig halten, weil es, ich komme dann wieder zu dieser Verantwortung, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, weil es in dem Bereich des Fußballs, den wir wichtig finden und der uns gefällt, auch ganz viel um äh, Eigeninitiative und Verantwortung geht. Und äh, ja, und das hat sich also schön entwickelt und wir kriegen auch ein sehr, sehr schönes Feedback, was natürlich total klasse ist, äh, weil diese waghalsige Theorie, die, ich, die wir gehabt haben, da gibt es einen Markt, da gibt es Leute, die, würden, die sind auch bereit, dafür Geld auszugeben, äh, die hat sich bestätigt. Und ähm, den Verlag jetzt dazu zu gründen, das ist im Endeffekt auch wieder so ein, naja, nicht so wirklich geplant, also wir haben nicht von vornherein geplant, einen Verlag dazu zu setzen, ähm, sondern das kam über das Montevideo-Buch, ähm, dass, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne dieses Montevideo-Buch irgendwie veröffentlichen und lass uns das mal probieren und dann haben wir das gemacht und ähm, ja, auch das hat sehr gut funktioniert, jetzt ist Buenos Aires gerade in Druck, kommt in, in zwei Wochen, wird es ausgeliefert. Wir haben noch ein anderes Projekt laufen, da geht es um Musik und Fußball. Also wir werden uns zukünftig weiterhin mit so Spezialthemen im Bereich Fußball, Fußballkultur beschäftigen, die bei normalen Verlagen überhaupt keine Chancen haben und die wir halt publizieren können. Dadurch, dass wir die Direktvermarktung machen, sind wir raus aus diesen sehr ökonomisch, sehr, sehr schwierigen Konstrukt des äh, normalen Buchhandels. Ähm, um das vielleicht mal als kleines Beispiel zu sagen, wenn ich das Montevideo-Buch über Amazon verkaufen will, dann muss ich 20 Cent drauflegen, weil Amazon so viel Geld von mir haben will, die wollen 45 Prozent vom Verkaufspreis haben dass ich das einfach nicht mehr finanzieren kann. Also ich muss ja die Druckkosten und ich muss ja die Entstehungskosten äh, schon mal finanzieren, äh, mal ganz abgesehen davon von meinen eigenen Kosten, äh, also vor allem Zeitkosten, die ich reinstecken muss, um dieses Buch erstmal schreiben zu können. Ähm, und äh, also diese Strukturen sind schwierig und die können wir durch den Direktvertrieb äh, umgehen und dadurch haben wir die Möglichkeit, auch Bücher zu machen, die nicht diese riesengroße Auflage erreichen. Ähm, und ich finde, das ist, ein, man sagt glaube ich so neudeutsch, eine Win-Win-Situation für alle, weil wir können diese Bücher machen, wo wir unser Herzblut reinstecken können. Wir können damit vielleicht Menschen glücklich machen, die genau diese Themen lesen, lesen, lesen wollen und unterm Strich steht dann irgendwie noch eine Finanzrechnung, wie das alles funktioniert und ja, das kann ja so weitergehen.
0: So, und das war jetzt das Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast und für die viele, viele Mühe, die du dir jetzt gemacht hast in den letzten gut zwei Stunden. Tausend Dank.
1: Ja, gerne, gerne, Nick. Auch schönen äh, Dank an dich. Also äh, ich finde dieses Format äh, Podcast äh, zunehmend spannend, äh, weil ich auch selber sehe, dass es äh, eine Qualität haben kann. Also alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja aus der Spontanität herausgekommen. Und wenn ich schreibe, dann ähm, ist das ein anderer Prozess, als wenn ich rede. Und äh, da finde ich äh, den Gewinn drin. Und es äh, ist schön, dass du solche Dinge anbietest und ähm, ja, mir auch die Möglichkeit gibst, so ein bisschen von meinen Gedanken ähm, auf eine andere Art rüberzubringen, als zum geschriebenen Wort. Und ja, gut, dass wir da sind, also als Community, finde ich.
0: Schönes Schlusswort. Das war sie, die 61. Folge und die 28. Ausgabe diesen Jahres. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, bei jenen, die jede einzelne Folge davon gehört haben und die diesen Podcast in irgendeiner Form unterstützt haben. Sei es finanziell, sei es, dass ihr es geteilt, geliked oder retweetet habt. Oder vielleicht sogar einen Kommentar auf das Blog geschrieben habt. Wie auch immer, ich kann gar nicht genug Danke sagen. bedanke mich für das Jahr 2019, das für den Podcast insgesamt ein recht erfolgreiches war. Und freue mich auf das Jahr 2020, für das die ersten Termine schon stehen. Und ich kann euch zusichern, auch da wird es wieder spannende Sendungen geben. Ich verabschiede mich bis dahin, wünsche euch einen guten Rutsch, falls ihr es noch vorher hört vor dem Jahreswechsel. Wenn ihr gerade erst reingerutscht seid, dann natürlich auch trotzdem noch einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2020. Macht's gut!